Wereldpot. Soms luister ik wel eens interviews van gestopte spelers terug en dan hoor ik de tekst. Soms ben ik gewoon vergeten te genieten. Niks ergs natuurlijk. Achteraf terugblikken en dan genieten kan minimaal net zoveel voldoening geven. Maar als je tijdens je carrière nog niet genoeg hebt genoten, kunnen we een klein avontuurtje naar het oosten van harte aanbevelen. Voor mindere goden is het oosten namelijk een oord waar je je een levende legende kan voelen. Fans zien voetballers hier als oppermensen. Ze maken tekeningen van je, willen je hand aanraken en in de meest krankzinnige gevallen vragen ze om je zaad. Alles wat je ze geeft is voor hen miljoenen waard. Ondanks dat het niet de plek is om je financieel onafhankelijk te spelen, is het leven in deze landen zo goedkoop dat je 6 euro ongeveer als een ton kan uitgeven. Je hebt misschien al een idee in welk werelddeel we zijn beland, maar toch voor de duidelijkheid, we zitten in Zuidoost-Azië. We bezoeken de landen Indonesië, Maleisië, Vietnam en Thailand in aflevering 15 van Wereldpot. Ja, en uh, goddank kunnen we eindelijk weer een, uh, een aflevering opnemen, want het heeft helaas een, een paar weken geduurd, aangezien er uh, ja, bij ons ingebroken is. Ja, een onverwachts bezoek. Onverwachts bezoek van een ongenodigde gast en die heeft uh, ja, letterlijk alles laten staan. Uh, wat precies, dat vertellen we jullie lekker niet, maar hetgene wat wel mee is genomen is uh, het grote gedeelte van onze podcastset, ja. waardoor wij uh, ja, vreselijk onthand waren en jullie... Uh, een paar weken niks van ons uh, hebben gehoord. Dat uh, geeft mij wel gelijk de gelegenheid. En ik denk jou ook, Sjors, uh, om uh, Omroep Tilburg te bedanken. Ja, absoluut. Waar, uh, waar we nu zitten. Uh, zij hebben uh, ja, mede mogelijk gemaakt dat wij bij hen, met hun apparatuur, de podcast op kunnen nemen. Daar zijn we uiteraard hartstikke blij mee. Dus een hele grote shout-out naar uh, Omroep Tilburg sowieso. Yeah. En ja, laten we maar gewoon lekker, uh, lekker beginnen met het... Uh, Rubriekje wat we eigenlijk altijd uh, als eerste behandelen. Uh, het is net al uh, genoemd uh, door Lorenzo. Uh, we behandelen actuele onderwerpen over uh, de Nederlanders in het buitenland. En we doen een, uh, ja, een kleine recap uh, naar de Supercup. Uh, gewonnen door Liverpool na penalties nadat, uh, het in de verlenging. Uh, 2-2 werd geëindigd. Yeah. In, in 2-2 is, uh, is geëindigd. En in de reguliere speeltijd in, uh, in 1-1. Um, Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum kwamen allebei in actie. Die laatste als, als invaller, want die verving uh, aan het begin van de tweede helft. Uh, James uh, Milner ja. en Keanu Hoever mochten ook een medaille ophalen zonder uh, te hebben gespeeld. Uh, aangezien hij bij uh, de wedstrijdselectie zat. En ja. Ondanks dat we een paar contractspelers hebben bij Chelsea, zaten zij uh, niet in de equipe van, uh, van Frank Lampert. En ik moet je zeggen, het was niet echt een super denderende supercup. Best wel raar eigenlijk. Het was een niet zo'n super supercup. Voor ja. mijn gevoel. Ja, we hebben overal gelezen dat ik krankzinnig was en een mooie wedstrijd. Terwijl, ja. Er gebeurde eigenlijk op, op, op de vier goals na niet, niet zo superveel. Ja, discutabele penalty ja. misschien voor Chelsea. Ja, misschien dat. Een geweldige Sadio Mane uh, misschien. Ik denk dat dat het hoogst, tenminste dat hij gewoon die wedstrijd nog een beetje, ja, hoe, hoe zeg je dat? Een beetje... Uh, ja, een twist heeft gegeven, een beetje cachet eigenlijk. Want verder vond ik er niet zo heel veel aan en was de... Ja, vrouw van de wedstrijd, eigenlijk misschien wel Stefanie Frappard, de, de scheidsrechter, die ja. sowieso al voor een unicum zorgde. 
door als uh, eerste vrouw ooit een uh, wedstrijd uh, op zo'n niveau natuurlijk in, uh, ja, van de mannen te, te leiden. Ja. En dat deed ze best wel goed. Misschien op het penalty moment, nou, daar kan je natuurlijk altijd over twisten. Hè. Wel var, geen var, maakt allemaal niet uit. Maar het was een beetje discutabel toch met Adrian en Tammy Abraham. Ja, volgens mij, uh, wat was het? Turpin was, uh, was de var, dacht ik. Ja, ja ik... ik... Ik denk als hij niet ingrijpt, is het in principe geen fout van haar, toch? Nee, dat Want denk ik ook alleen niet. Alleen als je echt een overduidelijke fout maakt als scheidsrechter, word je daar naartoe geroepen. Ja, Turpin zag er, uh, zag er ook een penalty in, dus ik denk dat het niet op haar uh, is af te schuiven. Of dat als het al ja, geen penalty was, dat het, uh, dat het een fout zou zijn geweest. Ik denk, uh, ik denk dat ze een fantastische... Uh, ja, was overal bij, hè? Ja. Die liep de hele tijd. Dus ja. je hebt wel scheidsrechters die er bijvoorbeeld op, op 10 meter eigenlijk te ver van afstaan. Maar overal waar de bal was, was Frappard in de buurt. En dat deed me eigenlijk uh, best wel goed. Want zoals gezegd, er komen best wel superlatieve tekort. En van wat mij betreft mogen ze dit, dit vaker mixen als het ware. Ja, als de kans er natuurlijk is. Hè. Dit is. Dit is de meest conservatieve sport uh, van de wereld. Uh, weinig innovatie. En ik, ja, ik bedoel, de, de vrouwenvoetbaltrend is onder blatter ingezet. Uh, die verdient daar, heeft natuurlijk heel veel dingen fout gedaan, maar daar vind ik heel veel credits voor. Dat, uh, ja, weet je, ik bedoel, we hebben nu allemaal naar het WK gekeken in ieder geval. Nou ja, dat was tien jaar geleden, was dat ja. ondenkbaar. Dus uh, ja, ook dit soort uh, ex- ja, gewoon experimenten, als zolang ze goed bevallen, vind ik inderdaad wat je zegt, dat het, uh, dat het vaker mag gebeuren. Nou, laten we het hopen dat het gebeurt. En dan blijven we denk ik nog, uh, nog heel even in Frankrijk voor uh, punt nummer twee. Ja, is absoluut. Uh, natuurlijk, uh, de Ligue 1 is, uh, is weer begonnen. Uh, nadat de Supercup in China volgens mij werd, uh, werd gespeeld tegen, tussen Paris Saint-Germain en, uh, en Stade Rang. Uh, ja, staat er al dat gewonnen. Dus we kunnen ja, Mitchell Bakker niet uh, zijn eerste prijs uh, toeschrijven. Maar wie fantastisch aan het seizoen is begonnen, is, uh, is Memphis Depay. Ongekend. Ja, van, echt, de, de eerste wedstrijd uh, was, op, was op vrijdagavond de Olympique Lyon tegen, tegen Angers. Uh, 6-0 gewonnen door Lyon. En ja, groot, uh, echt een groot compliment voor Memphis Depay. Hij... Uh, Oogte, ja, ik, ik vond hem heel erg rustig ogen. Gewoon Super alsof er een, fit, een last van zijn schouders is gevallen. Misschien ook vanwege het boek wat hij natuurlijk heeft uitgebracht. We hebben het allebei gelezen. Maar hij wilde heel graag zijn verhaal kwijt op een gegeven moment. Nou, dat, dat heeft hij gedaan. Simon Zwartkruis heeft het goed op papier gezet. En ik had door het, een nummer uitgebracht. Ja, ook nog. En ik had het gewoon het idee dat hij gewoon lekker rustig goed in zijn vel zat. En daardoor gewoon meteen kon vlammen. Ja, Maakt ook goede goals uit ja, tegen Hans. Ja, we zijn, we zijn ja, 6-0. Uh, de Pai twee doelpunten. Uh, vlak voor rust uh, ja, krijgt hij de bal goed op links. Uh, hij schiet hem met links door de benen van, uh, van Ludovic, uh, Ludovic Bittel. Uh, ja, vond ik gewoon een, een goede goal. Een goal. Bedoel, had, had, ja, ja had misschien had Bittel wel meer kunnen doen tegen, tegen zijn schot. Maar kiezelhard met zijn ja, natuurlijk wel mindere been. Ondanks dat hij daar ook fantastisch mee kan uithalen natuurlijk. En met name ja, de, de, de twee, zijn, zijn tweede treffer, de 4-0, was, was twee of drie minuten na rust. was een countertje. Ja, een, een bal van Hoesem, uh, Auwag. Geweldig boogballetje. Ja, deed me even denken aan, uh, aan André Siniesta met, met zo'n fraaie loop. En ja, dan is de pai uh, in een één op één. Ja, vanaf een metertje of tien uh, is hij dodelijk. Maar hoogtepunt was, uh, was zijn assist bij de 6 op, Want daar uh, werd wel even iemand het bos in gestuurd. <laughs> ja. zeg, uh, zeg dat. Ja, op de jongen, Assist op Jean-Lucas. Um, ja, wat, wat gebeurt er niet eigenlijk? Hij, hij krijgt de bal uh, met zijn rug naar de goal toe. 
twee schijnbewegingen. En ik heb het idee dat die verdediger van Angers bij de bek heeft gebroken. Zo hard. <laughs> dat hij. Dat is dat bijna zielig. Ja, hè? het was echt absurd. En ja, als, als, als dit uh, het openingsduel van Memphis Depay dit seizoen is, dan gaan we daar heel veel moois aan beleven. Ook, ook met het Europees kampioenschap in 2020 in de zomer. Ja, Depay. Ik, uh, hij, hij gaat de aanvalsleider, weet je wat hij ook zelf... Hij is de aanvalsleider van deze ploeg in Nederland. En als hij het, uh, ja, deze, deze vorm kan doorzetten richting het Europees kampioenschap... Dan, uh, Komt het helemaal goed? Ja, ik denk het wel. Hij had het letterlijk op, uh, op zijn heupen, zullen we, zullen we maar zeggen. Ja, iemand anders uh, die ook ja, van zich heeft laten zien... En eindelijk van zich heeft laten zien, Ferdi ja. Kadioglu. Uh, heeft natuurlijk vorige zomer de transfer gemaakt van, uh, van eerste divisionist uh, NEC naar uh, Fenerbahce voor uh, ja, iets meer dan een miljoen euro. Volgens mij, ik denk dat het misschien net twee is met bonus of zo. Um, en heeft een ja, dramatisch eerste seizoen. Het zal misschien zijn omdat hij zo jong is, misschien dat hij moet wennen. Uh, maar eindelijk is hij van de hatelijke nul af. Het uh, was een uh, wedstrijd tegen uh, Gazir Gazientep. Die uh, voor seizoen uh, zijn gepromoveerd naar de Super League. En uh, Fenerbahce van natuurlijk een, oh, een, een seizoen heeft doorgemaakt voor seizoen. Wat misschien wel de slechtste uit de clubhistorie was. Ja, bungelde heel lang uh, in het rechte rijtje, kunnen ja, we wel zeggen. Gewoon, gewoon na een tijdje, gewoon degradatiezorgen waren nou, er oprecht. Het is dat ze redelijke eindspurt hadden, anders uh, had Kadioglu die ook maar uh, mooi op zijn cv. <laughs> ja, met Fenerbahce degraderen. Ik denk dat het dan echt een woede was uitgebroken in Turkije, wat we nog nooit hebben gezien. Maar hij heeft zijn eerste, eerste doelpunt te pakken, was een aardige goal. Uh, Steekbal ook. Ja, goede steekbal. Hij komt links van het strafschopgebied. Uh, ja, dribbelt hij daardoor uh, ja, het, het, uh, het penaltygebied uh, binnen. En hij uh, schiet met zijn verkeerde been met links in de verre hoek. Uh, ja, binnenkantpaal zijn het ongeveer zoiets. Maar het was gewoon een goede schuiver. Dus ja, ik ben heel erg blij voor, voor Ferdi. En, uh, hij was zelf ook blij. Hij was zelf ook hartstikke blij. En terecht. Want ja, zijn, zijn stap naar Fenerbahce. Heel veel mensen hebben er iets van gevonden en iets over gezegd. Maar als hij gaat spelen dit seizoen waar hij vorig seizoen bijna geen minuten maakte, uh, dan hoop ik voor hem en voor VNR dat, uh, dat hij een echte toevoeging aan dat elftal uh, kan zijn. En wat ik ook nog steeds hoop, want ik vind wel ook in zo'n geval, weet je, we zien het nu met, uh, met Iatara, die wordt opgeroepen voor, uh, voor Marokko. Je kan hem maar beter een keer een land hebben laten spelen. Hij speelt bij Jong Oranje in ieder geval altijd hartstikke goed. Ja, als je in Turkije bij een topclub speelt en als de Turkse bond dan ah, komt, je gaat trekken, dan, dan, dan ga je uh, geen nee zeggen. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus kijk, ik weet niet of hij iets is voor Nederland zelf al op lange termijn. Maar hij heeft in ieder geval een, ja, gewoon een groot... Het is gewoon een groot talent. En met, met Sierg zijn we, uh, wat dat betreft, hebben we de plank misgeslagen. Ik hoop gewoon dat we dat als Nederlands zijnde niet te vaak gaan doen. En misschien met Ferdi Kadioglu. Uh, dat we daar ook uh, voor moeten gaan waken. Nou, hij heeft Venerbahce onder andere Emre Belotzoglu uh, teruggehaald. De, de, de veteraan van Istanbul Basaksehir. hier. Hebben ze sowieso een overbezet middenveld eigenlijk. Ook Denis Touroes is daar naartoe gegaan. De ja, Nederlandse ja. Turk kunnen we wel zeggen. Speelde ja. ook tegen Gaziantep. Ja. Viel, die, viel die in. Denk je dat Kadioglu echt wel... Ja, zo, hij gaat sowieso meer spelen dan volgend seizoen. Maar bijvoorbeeld echt belangrijk ook kan zijn voor, voor Vener? Ja, ja. Ik ben, ja, ik ben ervan overtuigd. Het is gewoon een ander type voetballer wat ze in Turkije gewend zijn. Hè? Ik bedoel, ook, ook zo'n Emre, weet je, die gaat al jaren mee. Doet eigenlijk al jaren hetzelfde. En Beweegt steeds wat, minder. Ja, maar, maar wat ik een van de beste Turkse middenvelders vind is Ushakub. En die, ja, dat weten we allemaal. Die heeft een Nederlandse opleiding genoten. Ja, vervolgens naar Engeland gegaan. Ja. Hij speelt nu, is, als hij fit is, is hij bij Beziktas. Altijd en ook in de Super League gewoon, vind ik, de beste middenvelder. Dus... 
ik, ik zeg niet dat dat, dat Cardiogo precies hetzelfde gaat zijn, maar het is wel iemand die gewoon een heel anders... Uh, gewen, heel andere manieren uh, gewend is om te voetballen. En ja, daar zijn ze in Turkije ook wel gevoelig voor. Dus uh, als hij het vertrouwen krijgt, dan denk ik dat hij het ook bij Venner uh, gaat uitbetalen. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Het is in ieder geval het waard om in de gaten te houden. En ja, dat is eigenlijk de volgende uh, jonge voetballer ook. En dan heb ik het over Omran Haidari. Zal niet bij iedereen, denk ik, een, een belletje doen, uh, nee. doen rinkelen. Want ja, de oudspeler van onder meer FCM is inmiddels 21. En sinds deze zomer uh, speler van de Poolse tweede divisie. Op het tweede niveau dus Olympia Gruziats. En ja, als je het over vliegende starten hebt, dan is Omran Haidari daar denk ik de personificatie van. Hij heeft inmiddels vijf duels gespeeld, vijf keer gescoord en één assist. Maar met name zijn debuut, en dan moet ik het goed zeggen, tegen Grobri Klogo. Dat was er een om in te lijsten, want de beste man maakt, ja, laten we zeggen, drie verschillende goals. Eigenlijk uh, eentje één op één op de keeper, bal eroverheen en de andere uh, werd hij weer diep gestoken. Het ja. is, ik heb nog nooit zo getig iemand haast gezien. En niet, niet alleen in zijn debuut, hè, maar ook in de wedstrijden uh, daarna. Want er zijn ook wedstrijden bij dat hij niet heeft gescoord. Ja. Maar als je met zo'n binnenkomer uh, binnenkomt, lekker dit. Uh, <laughs> ja, d- d- dan wordt er ook nog eens op je gelet, maar ook door de, door de verdediging. Maar daarna ging hij dood ook weer verder met, met scoren in zijn tweede wedstrijd, gaf hij een assist in zijn derde wedstrijd tegen, en dan moet ik het weer goed uitspreken, Johnny Sanja, uh, weer een doelpunt. En um, uh, tegen Wigri uh, Schwalki deed hij het gewoon weer. Het was een cornerbal die eigenlijk een beetje in de kluts belandt. Een corner volgens mij die hij of zelf nam, dat weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd, of in ieder geval bij de 16 stond. En je ziet eigenlijk iedereen naar die bal kijken. En de enige die op die bal afrent, terwijl hij nog niet eens eigenlijk af is gevallen, is nee. Haidari. En hij jaagt die bal keihard in het dak van het doel. Nou, ik heb even de translate op Twitter aangezet, wat de Polen <laughs> over hem twitterden. En die zeiden van, ja, waar haalt Olympia hem en een teamgenoot van hem toch yeah. vandaan? Uh, die gaat zo de extra klasse in, het hoogste niveau. Dus ja, Omran Haidari, geweldige start. Dit is een jongen om in de gaten te houden, want yeah. ik denk dat de Nederlandse clubs die nog een rappe uh, aanvaller uh, zoeken, die een, en een eigen actie heeft, en scorend vermogen heeft, en een assist kan geven, daar wel een... Uh, ja, een steekje hebben laten, laten vallen ja. eigenlijk. Ja, nee, absoluut. Gewoon meteen. Hij was er meteen. Ja, hij, 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 het is het, dadelijk wordt het een kwam zag overwonnen verhaal. En dan <laughs> ja. speelt hij misschien wel in de Poolse top. We gaan het zien. In ieder geval wie het ook goed doet. En dan gaan we naar het uh, ja, Deense derde niveau. Is Jack uh, Kastelijns. Uh, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Want um, Jack Kastelijns is inmiddels 33. Was eigenlijk heel zijn leven lang amateur. Maar speelt al enkele jaren voor uh, Van Leuzen IF. En ja, de afgelopen weken is hij goed op dreef, want hij scoorde een knappe kopbal in de wedstrijd tegen Birkerut, bepaalde daar uh, mee de eindstand. De wedstrijd was misschien al uh, gespeeld, maar dan nog, je moet er maar uh, binnenknikken van eerste paal inkomen lopen naar de verre hoek. Uh, zat er goed in. En tegen FA, of FA 2000, uh, maakte hij een pingel. Ook al een gewonnen wedstrijd, maar wel het vertrouwen hebben. En uh, dus om op te staan, om die penalty te nemen en raakschieten. Nee. Ja, dat doet hij fantastisch. En waarom is hij zo bijzonder? En je kan het teruglezen op, uh, op Vysports. We hebben het ook in onze Instagram, in ons Instagram verhaal uh, gezet. De beste man is doof. Dus ja, wat, wat is er helaas aan de hand met dove mensen? Het klinkt misschien stom dat ik het uitleg, maar die hoort dus eigenlijk helemaal niks. En het feit dat hij dus wel gewoon op een toch wel redelijk niveau profvoetbal kan bedrijven, is hartstikke knap. Want je krijgt alleen maar gebaren mee als het om, om coachen gaat. En ja. uh, je hoort iemand ook natuurlijk niet aankomen sprinten of, of, of ja, nogmaals coachen. En ik, ik vind dat zo wonderlijk dat ik het echt jammer vind dat ik de wedstrijden van Van Lozen nog niet heb weten te kunnen streamen. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd, los van de flodders die ik van ja. hem zie, hoe hij zich beweegt en, en manifesteert op het veld. En 
ja, voor wat we meekrijgen uit de, de, de samenvattingen. Ook weer een bedankje aan Van Loze TV, dat we ze kunnen zien. Yeah. Ja, dan, het, het, is eigenlijk, het is geniaal eigenlijk. Yeah. Als je alles blijkt wel puur op opzicht en op intuïtie doet. Yeah. Dat, dat heb ik nog nooit, uh, nog nooit gezien. Ja, zo zie je maar dat voetbal voor iedereen is, hè? Ja, letterlijk eigenlijk. Yeah. Dus maar ja, hij kan natuurlijk niet naar deze podcast luisteren. Ken je bijvoorbeeld Jack Kasselijs en uh, geef hem de complimenten van ons allebei, toch? Ja, en ja. dat we hem in de gaten houden, want het is, het is eigenlijk gewoon een geweldenaar. Ja, absoluut. Verdient heel veel credits. Uh, iemand anders die heel veel credits verdient, Bjorn Wagenaar. Uh, ja, Mooi verhaal, hè? <laughs> het is een fantastisch verhaal. Hij, is van, uh, hij speelde bij Scheveningen. Hij stond eigenlijk op het punt om naar, uh, naar SC Feyenoord uh, te vertrekken. De amateurtak van, uh, van, uh, ja, van Feyenoord natuurlijk. Um, maar hij koos voor een ja, fantastisch avontuur. Hij is uh, in de vijfde divisie van, uh, van uh, Schotland gaan spelen bij Broer Rangers, Rangers. In de Highland League. Dus in de Highland League. Gooi de grappen maar over Schotse hooglanden <laughs> op tafel. Ja, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat ook door de consolewagenaars ze daar fantastisch zijn gaan presteren. Enorm. Ook Dikke shout-out naar hun, omdat zij ons de beelden van, uh, van Wagenaar toesturen. Dus zijn doelpunt op het moment dat hij scoort. Nou ja, dan krijgen we via Facebook Messenger een berichtje met daar in de video van hoe hij het heeft gedaan. Nou ja, de, top. De, de, gewoon Echt top. Fantastische goals en ook gewoon ja, de manier waarop ze winnen. Het zijn altijd, voor, voor mijn gevoel houden we ze ook altijd een nul. En het is altijd 3-0, 6-0, ja. 4-0, 5-0, 7-0. Ze hebben maar één keer verloren met 3-3. Ja, precies. Nou, het begon met de treffer tegen, tegen Aberdeen uh, Colts. Was, was gewoon een mooie, mooie goal, toch? Een zieke pegel hè, in ja. zijn linkervoet. Ja. Goh, dat zie je niet vaak hoor, van een meter of 30, 25. Ja, precies. En vervolgens uh, ja, was, was de 7-0 overwinning tegen, tegen Lossumet. Ook gewoon een, een, een prachtige goal eigenlijk. En ja, afgelopen weekend uh, de 6-0 tegen uh, Wick Academy. was een vrije trap. Zat er ook gewoon fantastisch in. Ja, keeper ja. deed niet eens wat. Nee, ja, we, we, we gewoon... De, de benen van Wagenaar uh, doen spreken. Ik kan me niet voorstellen dat deze jongen uh, in Schotland dat die onopgemerkt uh, blijft. Want het is natuurlijk een, een, een Nederlander op het 15 niveau. Dat is aan zich natuurlijk al reden om te kijken hoe iemand presteert. Maar als je die doelpunt op een rijtje gaat zetten, dan ja. kan je ja, denk ik een mooiere compilatie maken dan de gemiddelde spits in de keukenkampioendivisie. Want het zijn echt treffers. Ja, minimaal. Uh, we hebben ze in ons Instagram verhaal gezet. Die, die doen er recht toe. Ja, en ja, die, die tweede was natuurlijk ook een hele mooie actie van, van, zijn, van zijn team ja, moet, ja. moet, moet gezegd. Ja. Maar ja, je moet het maar binnentikken. En dit is eigenlijk een oproep aan, aan ja, iedereen bij Brora. Zet Bjorn Wagenaar gewoon in de basis. Ja. Want we zien hem af en toe ook invallen. Ja. Maar dat hoeft volgens ons niet, hoor. Nee, Laten we maar gewoon kan... starten. En dan... Uh... <laughs> Ja, Komt het goed? Want dat, ja, hij scoort goals. Ook met hem in de basis kan je uitlopen naar 6-0-7-0. Daar hoef je hem echt niet de tweede helft voor te brengen om vervolgens de wereldgoals te zien. Dat kan gewoon meteen vanaf het begin. Ja, exact. Reizende sterren. Uh, in deze rubriek lichten wij allebei een uh, voetballer uit, uit de landen of competities die we behandelen. En ja, voor, voor mij, dit, we, we hebben er lang over na moeten denken welke we zouden uitkiezen. Maar voor mij is er maar één held in, uh, in Zuidoost-Azië en hij speelt in Indonesië. En dan heb ik het over niemand minder dan uh, Melvin Platje. Want ja, hij heeft sowieso in Nederland al een, een cultstatus. Uh, vroeger vanwege de keren dat hij de bal met de hand meenam, uh, mooie goals maakte. En eigenlijk altijd heel open, eerlijk en plat zijn, uh, zijn interviews uh, uh, deed. Hij speelt uh, inmiddels voor Bali. 
Bali United, dat is de koploper van, um, van de Indonesische uh, league, van het hoogste niveau. Yeah. En ja, doet het daar eigenlijk hartstikke goed. Bali staat uh, op dit moment bovenaan. Um, nou, Platje zit daar sinds juli 2018, heeft nog een contract tot aan het einde van het seizoen. Uh, hem kennende, uh, ken hem natuurlijk niet, maar ervan uitgaande dat hij het hè, daar zo goed doet. En um, zoals je ook in de documentaire, als je hem gezien hebt, paradijsvoetballers uh, kon zien, heeft hij het hartstikke naar zijn zin. Zo op als naast het veld. Dus mogelijk uh, gaat hij daar verlengen. En ja, statistisch gezien doet hij het ook best wel goed. Want in de 13 gespeelde wedstrijden van uh, dit seizoen um, was hij negen keer de doelpuntenmaker, gaf hij hem vier keer aan. En dat is best wel lekker, want hij had aan het begin van het seizoen last van een hamstringblessure. Uh, moest daarvan fit worden en het heeft ook wel even geduurd voordat hij weer zijn vorm te pakken had. Maar ja, sinds hij die te pakken heeft en uh, hij speelt, daar komen we later op terug, daar ook met andere Nederlands-Indonesische jongens samen, gaat het hartstikke goed met, met Platje. Het is natuurlijk niet de speler uh, met de meest geweldige actie in huis, met de meest, uh, meeste snelheid in, in de benen. Met het, uh, met het hardste schot. Maar het is wel iemand die echt uh, puur af kan maken. En hij heeft ook wel eens in eerdere interviews gezegd... Van, ja, als een club gewoon 15 tot 20 doelpunten uh, wil hebben... dan mogen ze, mogen ze hun bellen. En ja, met een aflopend contract wil ik het nog wel uh, zien. Hij is daar natuurlijk niet. Heeft hij ook gezegd voor uh, kattenpis heen gegaan. Dus hij wil er ook natuurlijk wel goed wat aan verdienen. En ja, geef hem eens ongelijk. Want dat was bij, bij NEC was dat zo. Bij Volendam was dat zo. Hij heeft ook nog bij uh, Hansa Rostock en uh, Brest onder andere gespeeld. Hij yeah. is ook nog even in Azerbeidzjan geweest. En ja, Melvin Platje, hij is pas 30 jaar, voelt zich fitter dan ooit, naar eigen zeggen. Dus het is ook, ook sowieso in onze Instagram verhalen, maar echt een jongen om, uh, om in de gaten te houden. Want daarnaast is hij ook gewoon een heel, uh, heel leuk persoon met het hart, uh, hart op het beton. Ja, ja, hij speelde eerst samen met, met Nick van der Velde, was echt zijn maatje. Ook vaak ja. teruggekomen in die docu. En wat ik heb begrepen is ook dat hij het huis van Van der Velde heeft overgenomen. Nou, We hebben dat, het gezien, dat hadden wij ook gedaan, denk dat ik. Dat is een villa die zou je in Nederland voor, wat is het? Anderhalf miljoen, miljoen, twee ja, miljoen. Minimaal. <laughs> Zoiets zou je daarvoor neerleggen. Een paar slaapkamers, zwembadje, ja. binnentuin, ja, hij paadjeotje. Hij het heerlijk. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, is hij miljonair. In, uh, in Rupi, hè? is het volgens mij, waarmee ja. je in Indonesië betaalt? Ik durf het niet te zeggen, maar ja. je gaf het al aan in je intro. Het, is, het leven is niet duur daar <laughs> en als je Melvin Platje heet, dan uh, leef je de droom. Ja, dat denk is ik. fantastisch, joh. Dat gewoon elke dag naar het strand gaan. En hij zei van, ja, weet je, ik ga toch nooit voor, uh, voor Ajax PSV of Feyenoord uh, spelen, maar... Een, een avontuurtje in een zandbak zou die ook niet afslaan. Gewoon nog even een paar miljoen pakken. Ja, geef, hem, geef hem eens ongelijk. <laughs> hij zit nou op een heel mooi Indonesisch uh, eiland. Ja, dus, uh, en hij laat van zich spreken. Dus ook, dat, ook dat. Iemand anders die uh, van zich uh, laat spreken is uh, ja, de oud-voetballer van uh, Vitesse, ROEC, uh, Pek Zwolle en uh, Willem II. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Zwollenaar Willem-Jan Pluin, beter bekend als William Pluin. Uh, ja, waarom laat hij van zich spreken? Hij is uh, aanvoerder van PSM Makassar. En die hebben uh, ja, nog geen maand geleden de beker gewonnen. Hè? Was een, uh, een, in Indonesië, ja. ja. In Indonesië was een, was een ja, wedstrijd, uh, of een, een, een bekerfinale over twee wedstrijden. Af en toe nog een keer uitgesteld. Ja, je weet het Hoop, wel. Hoop politiek daar. <laughs> Toestanden ja. die, uh, uh, die ertoe doen. Maar hij is uh, aanvoerder bij... Uh, bij Makassar ja, heeft in de beker van zich uh, doen laten spreken door in zeven wedstrijden twee doelpunten te maken en twee assists uh, te geven. En ja, in de competitie gaat het iets minder uh, lekker bij, uh, bij Makassar. Ze staan op dit moment op de achtste plaats van de tien wedstrijden. Heeft, heeft Pluim daar zes gespeeld. Heeft hij ook twee doelpunten gemaakt en een assist gegeven. En die doelpunten die hebben we volgens mij vorige week ook in ons Instagram verhaal gezet. Zaten er goed in. Ja, maar echt, als je, als je Pluim ziet voetballen in... in 
in Indonesië, dan heb je het idee van hij doet het echt op zijn stoffen. Ja. Maar af en toe, dan heeft hij de bal, dan doet hij er wat mee. En dan is het echt ongekend wat eruit komt. Gewoon pegels ja. inderdaad. Uh... Hey, en niet afdoende aan zijn Indonesische tegenstanders. Hè? Maar nee, vergeleken nee. met hen is hij wel echt een reus hoor. Ja, ja hij is en, echt hartstikke... Ja, dat, maar... dat schoot bijna terug eigenlijk. <laughs> ja, hij is volgens mij ook echt 1,95, 1,94. Dus... Ja, in Indonesië ben je dan al heel snel, heel, snel, heel lang. Heel lang. Maar dat, ja, dat is, hij, heeft, uh, hij staat nu ook al een, een tijdje voor mijn gevoel. Ja, augustus 2016 ging ja, hij daarheen. Eerst nog een, een mooi avontuur uh, in Vietnam bij, bij Bin uh, Duong. Heeft hij ook volgens mij wel aardig gepresteerd. Maar echt bij Makassar is hij echt het mannetje. En ja, het leven, je hebt het net ook al bij Platje een beetje verteld. Ja, ander eiland wel hè, Makassar. Ja, 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 ja. Je, je, ja, je staat op. Je privéchauffeur brengt je naar een restaurantje of ja, ja, je... Eerst ontbijten en alle vroegte. in je huis, zeg maar. Ja. Je eigen medewerkers, zeg maar. Koks, schoonmakers. Die, die, ja, die fixen alles voor je. En ja, wat, wat Pluim in het liefste doet, is een vrije tijd. Hij gaat op een jetski zitten samen met zijn ploeggenoot. Zijn Nederlandse ploeggenoot Mark Klok gaan we zo meer over vertellen. En hij gaat gewoon lekker naar een eilandje varen waar hij ja, gewoon verse vis gaat eten. Ja, dit is wel het leven hoor. Ja, en dan hoef je eigenlijk niet eens keihard te trainen. Want nee. dat doen ze s ochtends en s'avonds, omdat het anders te warm is. Yeah. Maar geef ze ook eens ongelijk <laughs> ja, dat ze bij die ochtendtraining gewoon lekker kalm aan doen. Ja. Ze presteren in een competitie hebben, moet wel gezegd. Hè. Heel veel wedstrijden meer yeah. gespeeld, komen we later op terug. Want yeah. ze hebben ook yeah. het tweede Aziatische uh, toernooi. Zeg maar de Europa League van Azië hebben ze mm-hmm. deelgenomen. Maar ja, wat die gasten daar, daar laten zien, dat is gewoon top. En hoe ze leven ook. We hebben ja. het in die doken kunnen, kunnen zien. Ja, zeker. Daarin kom ik echt duidelijk naar voren. Makassar echt verlangt naar een titel. En ook, ja, William Pluim maakte eigenlijk die hele documentaire niet echt de indruk dat er iets gaf om voetbal. Maar op het moment dat die titelaspiraties kwamen... Toen, toen leefde hij op. Toen leefde hij op. Hij, wil echt kampioen. hij is nog nooit kampioen geworden. Hij wil echt kampioen worden. Zeker in Indonesië. Ja, het, is, het is twee keer volgens mij net niet gelukt. Ja. Nu hebben ze wel de beker gewonnen. Dus natuurlijk onder, uh, onder was coach, een volksfeest. Hè, voor ja. de beelden die we konden, konden zien. Ja, zeker onder coach. Uh, kijk, Kalezic is daar, is daar uh, de coach. Dat kennen we natuurlijk ook van zijn tijd hier in, uh, in Nederland bij of de Graafschap RKC. Um, ja, Pluim. Ik, Komt hij ooit nog terug? Nee, ik denk het niet. Ja, maar hij, heeft ook, hij zegt zelf ook, zijn zoontje is daar geboren. Uh, die, Lekker gewoon op Sulawesi. Ja, ja. ja. Hij heeft het gewoon prima. En waarom zou je... Ja, zeg, ik, ook al 30 jaar, hè? Ik denk dat de enige reden waarom je dat in zou ruilen... is als, ja, als je echt de behoefte hebt om terug naar Nederland te gaan. Maar ik had bij of ergens een klap, nog een grotere klap ja, kan maken. Ik, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar ja, om, om, ik denk als je, als je dan terug gaat naar Nederland... is dat vanwege bepaalde redenen of zo. Maar ik ga er niet vanuit dat hij Nederland te erg mist... Eh, vanaf zijn strandbedje in, in Sulawesi. Ja, nou ja, en zoals gezegd, ze moeten nog een paar wedstrijden inhalen. Dus het is echt het waard om, om af en toe terug te kijken. Beste papieren. Ja, in deze rubriek gaan we uh, door de competities heen van de landen die we behandelen en wat ons uh, daaraan is, uh, is opgevallen. Ja, ik ben net geëindigd met Pluim en ik heb Mark Klok al genoemd, dus ik denk dat het uh, maar beter is om meteen met Ewa Klok uh, te gaan beginnen. Uh, dat moet je wel even uitleggen, <laughs> denk ik, aan iedereen. Ewa Klok, <laughs> ja. ja, ik vind het echt een fantastische bijnaam. Volgens, ik, ik weet niet hoe dat precies zit met Ewa, maar volgens mij gebruiken ze dat in Indonesië best wel vaak gewoon voor bepaalde... Uh, 
ja, voor, voor bepaalde woorden. Gewoon om Volgens mij meer, is het iets van go of ja, kom op. Ja, weet je, om meer nadruk aan te geven dat het goed gaat. En uh, toen Mark Klok uh, na een ja, überhaupt best wel rare carrière uh, in Indonesië belandde en zijn eerste doelpunt maakte, uh, riep de commentator Ewa Klok. Ja, sindsdien is dat gewoon... Ook hashtag, dat is een belangrijke zijn, hashtag geworden. Ja, dat is zijn ding. Hij zegt zelf ook van, van wat voor Cristiano Ronaldo CR7 is... Uh, is voor mij Ewa Klok en ja, heel Indonesië gebruikt Ewa Klok. We hebben Mark Klok al best wel vaak behandeld. Ja, Scoort veel. Penalties neemt hij bij neem, Makassar. Neemt penalties bij Makassar. Hij is pas 26 jaar de Amsterdammer. En hij zit er al sinds april 2017. Hij heeft nog een contract volgens mij tot 2023, december. Ja, af en toe aanvoerder. Hij wilde Beckham worden van Azië. Hij is hard op weg om het in ieder geval de Beckham te worden van, van Indonesië. Want het is ook echt een mannetje. En, ja, ja, Amsterdams bluff, hè? Wat Amsterdams ook bluff, inderdaad. Ook, ook, ook en voetbalavonturier. Mooi, mooi voorbeeld van die documentaire is dat, ze, uh, ja, dat de warming-up is van Makassar. Op ja, een van de belangrijkste wedstrijden misschien wel in de clubgeschiedenis van de afgelopen tien jaar. Met, met pluim zit daar Met pluim over een gehaktbal te praten. Omdat, en over een biertje. <laughs> omdat pluim is vrouw die even kruiden meegenomen vanuit Nederland. En dan wil Mark Klok dat ook voor hem een gehaktbal wordt gemaakt. Ja, het is... Denk het, is to- ja, het is toonaangevend ook voor hoe die mensen daar leven. Weet je, voetbal is wel belangrijk, want het is natuurlijk een beroep en ze verdienen er hun geld mee. En, maar het is ook een soort van, ja, wat doen we hier eigenlijk? Ja, en dan in de wedstrijden, qua, dan gaat qua het voetbal, om. zeg maar. Ja. Van, het, het gaat niet echt... Om, ja, weet je, het, om hard trainen, ja. om resultaten, om piepjes testen, bij wijze van spreken. Dat ja. hoef je daar niet, niet te verwachten. Ja, precies. En Mark Klok is echt fantastisch bezig om zich commercieel... We hebben het al vaker gezegd, even koffietentje, koffieklok is het volgens mij. Uh, ja, hij is de belichaming van Baller in, in Indonesië... waar hij ja, deel uitmaakt van een bedrijf natuurlijk opgericht... door, door Van der Wiel, Elia en, en De Zeeuw. Uh, d- ja, d- hij probeert dat groot te maken in Indonesië. Dus zo zie je maar dat hij echt met veel meer andere dingen bezig is dan, uh, dan alleen voetbal. En dat was David Beckham natuurlijk ten voeten uit. Dus ik denk... Uh, en allebei super fit, hè? Ja. Beckham, ja. En nog, Beckham ja. nog steeds, maar Klok ook. Klok ook, ja, absoluut. Ja, ongekend. Goeie pegel gewoon. En uh, ja, in 24 wedstrijden dit seizoen uh, over alle competities twee doelpunten uh, gemaakt en drie assisten gegeven. Uh, dus dat is niet slecht. Dus dat is niet slecht. Ook af en toe aanvoerder. Ik heb veel kleine blessures gehad, maar ook de beker gewonnen. Dus uh, ook een prijs aan zijn uh, palmares uh, toegevoegd. Uh, gewoon fantastisch bezig. Ik zou zeggen, klok ga, ga door, Ewa klok. Ewa klok, zeker. Ja, de jongens die ook uh, fantastisch bezig zijn, zijn de ploeggenoten van Melvin Platje bij, uh, bij Bali United. Te beginnen met uh, onder meer oud FC Utrecht speler uh, Stefano Lillipali. Um, ja, de middenvelder is inmiddels 29, zit sinds augustus uh, 2017 bij uh, dezelfde club als, uh, als Platje. Heeft nog een contract voor uh, één seizoen en is met name uh, de laatste weken erg lekker bezig. Hij scoort veel, geeft veel assisten, maakt yeah. uh, veel kilometers. Want ja, ook dat is nodig in de Indonesische competitie. Tuurlijk, de Tactiek uh, is niet altijd even, even verfijnd. Maar ja, de bal ja. gaat op en neer. Dus je, je moet wel. Maar ja, Lili Pali houdt in ieder geval genoeg kracht over... om in ieder geval goede doelpunten te maken. Want hij rost letterlijk van alle kanten naar binnen. Heeft in 18 wedstrijden uh, vijf doelpunten gemaakt. Heeft vier keer de um, assist gegeven. 
En ja, is, is gewoon lekker, lekker bezig. Is ook um, international uh, van Indonesië. Komt natuurlijk door, uh, door zijn achtergrond. Ja, en... uh, 20 in het land, drie doelpunten. En ik denk ook dat dat... Weet je, we hebben natuurlijk net over die fanbase gehad. Ik heb een tijdje bij Fox Sports gewerkt. En toen maakte ik wel eens uh, berichtjes over Lili Pali. Ja, dan uh, gaat meteen het, el- elke Indonesische fan die dat Fox Sports ja. account lijkt... Gaat helemaal los. En vervolgens elke tweet die je plaatst over Lili Pali. Of, die ja, gaat viraal. Die, die gaat viraal. Al is het, al is het maar omdat hij gewoon een tante uit Indonesië heeft. Het maakt echt niet uit. Nee, hij heeft natuurlijk wat meer Indonesische roots, maar bij degene bij wie dat nog erger is, als het om fanbase gaat, wat misschien de eigenlijke backen van Indonesië is, is Irfan Bagdim. Ja. Um, ja, hij is natuurlijk al vaak uh, genoemd door, uh, door andere media. Uh, inmiddels 30 jaar, sinds januari 2017, uh, speler van Bali United. Ja. En ja, we zeggen wel speler, maar helaas voor, voor, voor Irfan is hij daar ja, sinds dit seizoen eigenlijk uh, met name invaller. Jammer voor hem, want hij maakt natuurlijk af en toe weliswaar zijn minuutjes, maar kan niet echt bepalend zijn. En dat is nee. hij met één doelpunt en, en twee assists ook niet. Maar ja, daarnaast, hij is wel het grote uithangbord uh, voor de Indonesische voetballer. Hij is ook meervoudig international ja. uh, van dat land. Uh, hij en zijn vrouw worden echt ja, niets voor niets vergeleken met de Beckhams, omdat ze er met alle respect gewoon allebei enorm goed, uh, goed uitzien. Want ja, met gladde haartjes, <laughs> lichte ogen en een afgetraind lijf kom je, er, uh, kom je er wat dat betreft al heel gauw. En ze ja. maken ook gewoon een hele leuke sociale uh, indruk. Dus heel dat land loopt, loopt met hem weg. En ja, hij speelt daar nu inderdaad al, al zo lang. Uh, heeft nog een, een contract tot uh, december volgend jaar. Dus ik ja. ben heel erg... Nee, die gaat gewoon eigenlijk zijn carrière daar, uh, daar afsluiten. En daar ook een hele mooie maatschappelijke loopbaan op Ja, absoluut. Ja, wat je zei, ook international. 36 interlands, 11 doelpunten voor Indonesië. Dat is echt niet misvol. Nee, ja, maar maar daarmee sta je spelen. volgens mij in Indonesië in de top 5 doelpunten maken. Ze alle tijden voor je land. Ja, dat... In een land met zoveel miljoen inwoners. Ik weet niet eens hoeveel. Volgens mij heeft Indonesië meer dan 100 miljoen inwoners of zo. Heel veel. Dat, 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 ja, weet je, dat zegt genoeg over, uh, over de fanbase die, die Bachtum heeft. En uh, ja, ik denk, denk terecht. Gewoon als je presteert in zo'n land, dan ben je al heel snel, wat, je, wat, wat we al eerder zeiden, een halfgod, uh, noem het hoe je het uh, noemen wil. Maar dat, uh, dat, dat Irvan uh, het gewoon heeft waargemaakt, dat, uh, dat uh, heeft hij gewoon meerdere seizoenen laten zien. En nu hopen dat hij meer, uh, alsnog meer gaat spelen? Ja, iemand die het nog niet heeft waargemaakt, of tenminste niet echt heeft waargemaakt in Indonesië, is, uh, is Jan Lammers. Hij uh, heeft afgelopen uh, zomer de transfer gemaakt van RKC Waalwijk naar uh, Borneo FC. Lammers eerder ook bij de Graafschap gespeeld. En zijn zaakwaarnemer Posma die vond het een goed idee om uh, met Lammers naar Indonesië te gaan... En, ja, ik was daar misschien. Ik had daar nog wel wat sceptisch bij. Hij is pas 24 en dan vind ik het toch best wel vroeg. Hè? Ik bedoel, Pluim zit er natuurlijk al een tijdje, maar is wel al 30. Uh, Lammers 24 heeft 12 wedstrijden gespeeld uh, voor zijn ploeg. Begon Borneo. best aardig. Begon wel aardig, maar. Daarna uh, uit de gratie uh, geraakt. Ja, ja, en hij staat er eigenlijk nu op het moment, op, of tenminste op het punt om verhuurd te worden. Ja, of dan wel helemaal te vertrekken, hè, als ja. we de Indonesische pers mogen, mogen geloven. Ja, en ja, dat, is, dat is denk ik, ja, ik, ik weet niet hoe hij het precies heeft. Er is nog niet heel veel over geschreven, over Jan Lammers. Uh, zal ook nog niet heel veel bij haar Indonesia spreken, denk ik. Um, maar ja, wij hopen gewoon dat, dat, uh, zijn ver, dat zijn verhuurperiode in ieder geval een succes wordt. En dat hij zich daarna kan, wel kan laten zien uh, bij Borneo. Waar ook uh, Diego Michiels uh, onder uh, contract uh, staat. En hij kennen, is al cult, hè? Ja, kennen we denk ik 
van, in Nederland van, van Go Ahead. Zo heeft die ja, hij is een handje geboren Deventenaar ook. Ja, voor, voor, voor handjevol wedstrijden gespeeld. Doet het daar wel echt hartstikke goed. Uh, is captain geweest, maar dit seizoen ook wel uh, wat blessures gehad. In 15 wedstrijden uh, nog niet delivered in de zin van uh, geen doelpunten, geen assist. Maar ja, in Borneo gewoon een fantastische held. 29 jaar. Staat ja, nog, wordt ook echt op handen gedragen. Ja, staat nog tot het einde van het seizoen vast. Ik vraag me af of hij of bij gaat tekenen, want hij... Uh, heeft inmiddels ook wel de status dat hij uh, in de rest van Indonesië aan de bak kan. En, ja, hij is uh, ook in de Indonesië qua nationaliteit. Ja, ja, ja dus. met een Indonesische vrouw getrouwd, bekeerd ook. Ja, ja. Die, die, die zit er helemaal. Hij heeft overal tatoeages. Het is wel een waard om hem, <laughs> hem op te zoeken, want het is echt wel een ja, aparte jongen om te zien. Maar ja, ja ook ja, een fantastische, fantastische speler. Ja, ja, heeft het gewoon helemaal waargemaakt. En ja, wat dat betreft kunnen we, kunnen we voetballers die in Nederland misschien een beetje uit de gratie zijn geraakt, van harte aanbevelen om een keer in Indonesië te proberen, want dat wat sowieso. een voetballand is dat. Ongekend, ja, we blijven er uh, ook, nog, uh, ook nog wel even, want uh, we hebben hem al eerder in onze podcast uh, besproken, na zijn transfer naar Parcela Lamogan, hebben hem uh, geïnterviewd zelfs, dat is Mawuna Amafor, de oudspeler van onder meer uh, FC Dordrecht, uh, die speelt zoals gezegd bij Persela Lamogan. Doen het niet zo super goed daar. Staan 16e van de 18 clubs. En Amalfour, ja, hij staat er eigenlijk, uh, kunnen we misschien wel zeggen, altijd in op, tot op de laatste weken na. Het scheelt natuurlijk ook dat Persela het niet zo heel goed doet. Mm-hmm. En dat je dan als keeper zijn en als verdediger zijn en natuurlijk al heel vaak, heel vaak de, de shark bent. Ja, de shark bent als het dan om je baasplek gaat. Toch is hij tot 11 wedstrijden gekomen tot nu toe. Heeft daarin niet gescoord of een assist gegeven. had ook... Um, uh, ja, last van een blessure tussendoor. Maar het lijkt me een, een leuke stap voor hem. Hij had natuurlijk na zijn periode in Thailand, waar hij niet mocht voetballen. En zijn periode in Marokko, waar uh, ja, het voetballen hem door de mensen daar onmogelijk werd gemaakt. Yeah. Gehoopt op een sportief betere stap. Nou ja, wat yeah. het hem zelf aangaat, is dat het wel geworden. Maar ja, qua team lijkt het me erg lastig om, uh, om daar lekker te kunnen, te kunnen aan en manifesteren. Hij is ook yeah. uh, onlangs een paar weken terug al voorrust gewisseld. Had mede met die blessure te maken. Maar ja, ook omdat zijn team gewoon niet echt heel, heel goed draait. En ja, dat gunnen we Mamuna zeker niet. Ja, dat uh, hopen Tenminste, we hopen dat uh, Nick Kuipers en uh, Kevin van, uh, van Kippersluis uh, de juiste keuze hebben gemaakt om uh, naar Indonesië te vertrekken. We zijn echt onlangs uh, naar uh, Persip Bandung uh, vertrokken. Uh, de nummer 11 op het moment van uh, het hoogste niveau van, uh, van Indonesië. En ja, daar kunnen we nog vrij weinig over zeggen, omdat ze nog niet echt hebben gespeeld. Ze gaan in ieder geval wel spelen onder uh, de Nederlandse trainer Robert Alberts. Uh, eerder coach geweest bij, bij PSM Makassar. Net uh, ja, de, de, de landstitel ja. uh, misgelopen en hij moest van zijn dokter even, ja, even rustig aan gaan doen. Maar uh, dat zat erin. Daar heeft hij denk ik een weekje of drie gedaan. En uh, lekker drie weken in Bali of zo op het strand gelegen. In ieder geval gaan Kuipers uh, afkomstig van, uh, van Ado Den Haag. Uh, die heeft getekend voor uh, december 2020, dus uh, voor uh, ja, anderhalf jaar. En uh, Kevin ook, voor Kippersluis ja, Kevin, uh, Kevin ook. Uh, ja, Heel benieuwd. speler van, uh, van Volendam en, en Cambuur. Ja, inderdaad, van, van wat ze gaan laten zien. Ik denk dat zij in ieder geval per se banddoen... Uh, er wel even uh, in ieder geval wat kwaliteitsimpulsen uh, kunnen geven. Zeker. En waarschijnlijk uh, ook wel... Staan elf daar? Ja, hoger doen, laten eindigen dan dat ze nu staan. Ook echt in een mooi stadion van, uh, van 40.000 man kunnen er een. ook, hè? dat ja. altijd persie. Ja. Goh, er ja. zit ook altijd bomvol. En luisteraars, denk, denk nou niet met bomvol dat het een paar duizend man zijn. <laughs> dat zijn gewoon doodleuk tienduizenden, twintigduizend mensen. Ja, ja daar kunnen veertigduizend wekelijks in het stadion. Ik denk dat er vijftigduizend in het stadion zitten. Echt een gekke huis af en toe. 
En ja, je ziet, ziet echt de raarste dingen. Dat is ook echt, ja, bijvoorbeeld, uh, weet je dat? Pitch invasions komen er regelmatig voor in ja. Indonesië. Als uh, de fans het niet eens zijn met, met wat hoe er een wedstrijd geëindigt. Ja. Of uh, wat een scheidsrechter beslist. Of juist wel als er wat te vieren valt. Ja, dan dus absoluut. Ook. Dan zijn ze hartstikke blij. En ja, het is, het is ook gewoon mooi om te zien. Hè? Gewoon met trommels. Iedereen in de club kleuren van, uh, van, de, van de ploeg. Ja, en gillen. zingen. ja. Ieder, iedereen het is dat heeft ik geen baasa verstaan. Maar. Ja, maar iedereen heeft een eigen liedje. En ja, ik denk dat het bij Kuipers en van Kippersluis ook wel even duurt voordat ze het echt verstaan. Maar ja, die gaan daar de tijd van hun leven hebben. Ze zijn allebei 26 jaar. Ik denk uh, met wat zij in Nederland hebben laten zien. Kuipers natuurlijk niet heel fijn seizoen bij ADO gehad. Verhuurd aan FC Emmen. En ja, dat was ook niet echt, echt wat laten super. Zien. En Kippersluis, van Kippersluis heeft nooit de stap kunnen maken naar de eredivisie. Om daar zijn kwaliteiten te tonen. Terwijl hij in een keukenkampioendivisie. Als linksback en linksbuiten best wel een aardig spelen. Ja, ja, ja. ja, dus ik denk goede stap voor hun om naar, naar Indonesië te gaan. En uh, dat waren ze op het hoogste niveau. We hebben er ook nog uh, op het tweede niveau. Hè? Ja, alleen weten we niet helemaal zeker of er één of twee zijn. Te beginnen bij degene bij wie we het zeker weten. En dat is Rafael Maitimo. Uh, hij is inmiddels 35. Ook uh, ja, in, in Indonesië qua nationaliteit. Iedereen kent hem daar. Iedereen kent hem daar. Want ja, hij is ook een grootheid. Uh, check zijn Instagram pagina maar. Heel veel volgers. Heel veel Indonesische fans. En speelt sinds april van dit jaar uh, voor Yogyakarta. Op het um, tweede niveau. En Yogyakarta staat uh, tweede in de Oostdivisie, moet ik wel zeggen. Want het tweede niveau is opgedeeld in uh, Oost en West. Nou ja, Maitimo doet het hartstikke goed. Uh, hoe vaak en hoe, hoe, hoeveel, precies. hoeveel precies kunnen we niet altijd even goed uh, herleiden. Maar ja, ja. Hij, zit er, hij zit wel wekelijks uh, zijn naam terug op het, uh, op het scorebord. Uh, al dan niet met een rode kaart, want die pakte die uh, afgelopen weken ook op. Een directe. Ja. Ja. Dus ja, dat... Laat alleen maar uh, zijn uh, fanatisme zien. Maar ja, als hij fit is en niet geschorst is, dan speelt hij eigenlijk uh, altijd. En dat is knap op zijn uh, 35-jarige leeftijd. Degene van wie we het niet terug konden vinden of wie er nog speelt, maar wie er wel heel lang heeft gespeeld, dat is het sto- zoontje van uh, Stanley Bart. Ja, we kennen hem natuurlijk als um, ja, oud-medewerker van Feyenoord en oud-verdediger uh, van Feyenoord. En het is Brian Bart. Uh, hij is inmiddels 31 en heeft heel lang voor de Medan Chiefs uh, gespeeld. Uh, zat daar in januari uh, 2011 kwam hij daar en ja, of hij er nog speelt en hoe lang hij er uh, nog speelt, dat weten we eigenlijk niet. Maar we weten wel dat als je Bart heet, uh, net als zijn broertje Deen, mm-hmm. die ook fantastisch kon voetballen ja. en bij de Nederlandse amateurs mooie dingen heeft, heeft laten zien, uh, ja, dat die het daar uh, uh, goed doen. En het, wat ook opvalt bij Indonesië, wat voor de jongens als Bart, Maitimo, uh, Bachdim, Lidipali, allemaal betreft, is dat ze daar enorm uh, geliefd zijn. En je, je noemde het al een halfgoden of voetbalgoden. Uh, ze worden daar wel, denk ik, als Anders ervaren. En misschien yeah. heeft dat te maken met hun status of met, met, de, met het geld dat ze hebben. Maar ja, dat, dat, dat geldt voor iedereen. Als je het daar laat zien, dan kan je eigenlijk niet meer, uh, niet meer normaal over straat. En moet je eigenlijk wel in een buitenwijk wonen. Ja, maken we overstap naar, uh, naar een ander eiland. Uh, vlakbij Indonesië eigenlijk. Uh, bij Maleisië daar hadden we aan het begin van het seizoen twee voetballers. Ronald Hikspoor was er eentje van. Maar uh, ja, was eigenlijk al voor de eerste wedstrijd geblesseerd geraakt. En besloot toen dat hij maar bij de technische staf uh, ging van, uh, van zijn ploeg. In ieder geval is er één voetballer met uh, een Nederlandse achtergrond. Dat is Ammar Al-Buraki, geboren Irakees. Uh, kennen we denk ik van zijn tijd bij Heracles Almelo en uh, ja, heeft in, toen de Super League bij FCM en bij uh, Telstar veel gespeeld. 28 jaar uh, ondertussen en hij speelt bij, bij Keda Voetbalclub. 
vorig seizoen als vierde geëindigd in de hoogste divisie van, uh, van Maleisië. En dit seizoen gaat het ook wel lekker. Zes uh, wedstrijden gespeeld waarin hij één uh, doelpunt heeft gemaakt. Het was een aardige treffer wat we daarvan hebben kunnen lezen, want we hebben het nog niet uh, kunnen zien. Uh, nog geen assisten. En ja, de eenvoudig uh, international van Irak, volgens mij in 2011, heeft hij volgens mij zijn debuut gemaakt. Uh, ja, doet het, doet het gewoon aardig in Maleisië. Het is, is niet een voetballand waar je meteen zegt van, ga daar naartoe. Heeft natuurlijk wat dat betreft ook in tegenstelling tot Indonesië wat minder uh, ja, aantrekkingskracht. Ne- ne- Nederlandse ja. afkomst en zo. Maar uh, ja, Amu Baraki... Uh, Doet het gewoon prima en uh, we gaan ervan uit dat hij uh, dit seizoen uh, wel uh, gaat knallen bij Maleisië. Want hij is als uh, ja, centrale middenvelder, aanvallende middenvelder, gewoon wel heel belangrijk voor uh, zo'n ploeg. In ieder geval ook met Europese ervaring. Ja, en wellicht, wellicht kunnen ze voor het kampioenschap gaan, want zoveel scheelt dat niet met Keda aan de, aan de bovenste plekken. Nee, absoluut. En ja, hij heeft ook nog wat ervaring uh, opgedaan in Turkije bij de, Nis- de Spoor in Zweden gespeeld. Uh, ook in Indonesië gespeeld. En hij heeft uh, zelfs wel uh, meer, uh, meerdere spelers die we dit seizoen die we deze podcast behandelen bij Army United gezeten. Dus uh, ja, dan uh, komt het vaak, Daarover later komt meer vaak over, helemaal goed. Over die club. Ja, en dan maken we eigenlijk een klein uitstapje, iets, uh, iets westelijker. Want uh, in Vietnam speelt uh, keeper Wieger Sietsma uh, bij de club die ik nu voor het gemak maar even afkort als HAGL. Uh, Hendrik Anton Guido Leonard, om uh, het maar even te verduidelijken. Daar zit hij sinds januari. Uh, van dit jaar. En met HAGL gaat het niet zo goed op het uh, Vietnamese hoogste niveau. Want ze staan op dit moment dertiende van de veertien. Uh, bij 21 wedstrijden gespeeld en maar 23 puntjes uh, verzameld. Dus ik hoop niet voor uh, Sietsma en zijn ploeggenoten dat ze gaan uh, degraderen. Hij heeft er zelfs 16 meegedaan. Hij heeft daarin maar twee clean sheets uh, weten te houden. En liefst 29 tegengoals. Um, positief hieraan denk ik, George, ja, dat hij in ieder geval wat, wat te doen heeft. Hè, als, als keeper mag uh, genoeg ballen uh, tegenhouden, kwam yeah. overigens uit Engeland en de stap Engeland, Vietnam ja, vond ik een hele mooie klinkt eigenlijk <laughs> als, als vakantie, als backpack iets, maar ja, yeah. Wiege heeft het daar ontzettend naar zijn zin, ook als we zijn Instagram uh, mogen geloven uh, helaas valt het natuurlijk ook in Vietnam lastig om allemaal te volgen, dan wel live te kijken via, via streams, maar um, ja, als iemand de tip heeft om HAGL live uh, te zien, dan horen we dat graag uh, via onze social media of uh, ons uh, ja, en ook adres. Ja, kan hij zijn derde clean sheet pakken als we dan een keer een wedstrijd uh, kunnen Ik denk zien. dat het geluk gaat brengen inderdaad, <laughs> als wij gaan, wij gaan kijken. Een beetje support is natuurlijk nooit weg. Laten we het hopen. Iemand die uh, ons uh, geluk niet nodig heeft is uh, Nasser Barazit. Uh, Zeker niet. Uh, echt al zo, zo vaak uh, Hij is vast de gast, die, hè? Ook in ons, ja, maar uh, dat is gewoon omdat social media. hij gewoon overal presteert. We hebben natuurlijk Verenigde Arabische Emiraten de ene wereldgoal naar de andere laten zien. Nou, hij is naar, naar Thailand gegaan, naar ja. Buriram, uh, United. Uh, Club waar veel geld zit, moet ja, gezegd. Ja, het ja, is gewoon volgens mij afgelopen tien jaar zijn ze zeven keer landskampioen geworden in de, ja, van de Thaise Premier League. Maar lekker dus contract getekend ook daar. Goed, goed, goed contract heeft hij getekend. Ja, hij speelde elke week in het Immobile uh, Stadion voor meer dan 30.000 man die... Uh, uh, heb ik het idee, helemaal idolaat worden van Nasser Barazita. Ja, als je zoveel scoort. Ja, want, want, want we, hebben, we konden niet precies de stad zien, dus we hebben het hem even gevraagd. En hij zei van, ja, de, ik heb 13 wedstrijden gespeeld hier. Hij is daar sinds juli. We, we zijn halverwege augustus. Ja, de, de. Dus hoe je 13 wedstrijden kan spelen. Het programma is ja, drukker dan de gemiddelde Premier League club rond kerst, denk ik. En... 
in die 13 wedstrijden 10 doelpunten gemaakt en 1 assist gegeven. Hij debuteerde volgens mij ook met, met, met die hat-trick. Ja, uh, volgens mij was dat in een paar wedstrijden of, daarna inderdaad. Ja, maar maar gewoon... wel binnenkomers van hier, <laughs> van hier tot Boeriram eigenlijk. <laughs> en ja, Nasser Barazit, ik, ik dacht van die gaat nooit meer uit de Emiraten. Maar hij is naar Thailand gegaan en natuurlijk weer een heel andere cultuur. Maar ja. als je dan zo snel kan aanpassen, ook aan het, aan het voetbal. Want ja. laten we ze wel zijn, technisch zijn natuurlijk en tactisch zijn natuurlijk veel te goed. Maar om hem nou inderdaad centraal in de spits te zetten. Mm-hmm. De laatste tijd valt hij wel in. Dus ook dat, als Boeriram dit hoort, ja. zet hem gewoon in de basis. Want dan scoort hij <laughs> nog meer. Maar... Ja, dat is kwaliteit hoor, wat hij, wat hij laat zien. Ja, ergens ook logisch toch? Ik bedoel, hij is vroeg vanuit de jeugdopleiding bij MSC naar Arsenal gegaan. Ja. ja, hij heeft daar volgens Monaco, mij nooit ja. uh, het eerste gehaald. Um, hij is, één toen, hij is ja. toen verhuurd aan de Derby. County, ja. uh, waar hij heel goed speelde. Verhuurd toen aan Vitesse, nou, daar leerde het Nederlandse publiek hem echt kennen. Utrecht goed volgens gespeeld. Volgens mij uh, ja. voor, voor een paar ton naar Austria-Wien gegaan. Voor 4,5 miljoen naar Monaco gegaan, weer verhuurd aan Austria-Wien. In, in, met name in Oostenrijk ook goed gespeeld. Die goed. En ja. toen ging hij naar Utrecht. En ja, daar hebben wij Nasser Barazite echt gezien. Ik bedoel, fabelachtige techniek, goede trap. goede trap en ook gewoon op belangrijke momenten voor de goal. Dus ja, ik verbaas mij helemaal niet dat, dat hij uh, na een tijdje de stap naar het oosten maakt. Want dat soort, dat soort type voetballer was hij wel. Jenny Malatja eerst gespeeld. Toen, ja, ook nog. Toen naar de Verenigde Arabische Emiraten en nu in Thailand. En, wat het belangrijkste misschien wel is, overal waar hij compresteert hij. En daar word je als voetballer op afgerekend. Ik, uh, ik, ik, het is niet dat ik heel vaak op wedstrijden gok, maar ik ga Boeriram United, ga ik uh, het landskampioenschap in Thailand uh, wel, uh, wel toespelen. Hoeveel gaat hij dan maken, denk ik? <laughs> ik weet het, ja. Hij heeft er nu 13 wedstrijden gespeeld. Die, ik, ik, ik denk dat hij de 25 wel gaat halen op deze manier. En, staat. Ja, hij, hij zit, zit daar nog tot met 2021, 29 jaar. Ja, dat gaat helemaal Komt goed. Komt helemaal goed. Ja. Nou, met wie het sowieso goed gaat um, in Thailand is ja, eigenlijk ook wel een, een, een voetbalreiziger. Dat is uh, Melvin de Leeuw. Hij is inmiddels 31. Hij uh, brak ooit door bij RBC. Hij heeft daar vier jaar gespeeld. Ging toen naar, uh, naar Cambuur. Allebei heel veel gescoord. Verdiende daarmee een transfer naar het Schotse uh, Ross County. En daar liepen de fans ook met hem weg. Statistisch deed hij het daar prima. Maar hij wilde vanwege persoonlijke redenen terug naar Nederland. Uh, ja, meetrainen bij NAC voor wat we hebben gelezen. En een gesprek bij het PSV. Misschien wel een jong PSV liep. Op, op niets uit. Ja. Maar ja, die persoonlijke redenen lieten hem wel uh, daartoe beslissen dat hij door een uh, rondreis naar, uh, naar Azië begon. En ja, waar die hem allemaal niet heeft, heeft gebracht. Hij speelt dus inmiddels op het tweede Thijse niveau bij, uh, bij Langpang. Um, maar hij is eerder ja, bij Army United uh, geweest. Dat is, zoals de naam doet, verraden de club van het, van het leger. Uh, is daarna naar Konkaan United gegaan. Speelt inmiddels op het derde niveau, maar toen ook op het tweede niveau. En ging toen ja, waarom weten we niet maar heel random naar buurland Laos? Om yeah. daar voor um, <laughs> Lanik Sang United te spelen. Nou ja, het avontuur was maar heel kort. Want als we de statistieken mogen geloven, heeft hij daar maar één duel gespeeld. Eén wedstrijd. Ja, om vervolgens weer uh, terug te keren bij Army United. Voordat hij bij Lampang kwam. Nou, Lampang, dat ligt in het uh, binnenland uh, van Thailand. Hebben hele mooie uh, ja, groene en witte shirts. En Melvin de Leeuw, het is ongekend wat hij zeker dit seizoen daar laat zien. Want de exacte statistieken hebben we niet, zoals gezegd. Nee. Maar als je 
in een technisch land als Thailand ook een goede techniek hebt, plus een goed schot, plus instinct voor de goal, ja, dan dragen ze je daar op handen. Want wat hij daar allemaal liet zien, nou, wees eerlijk, George, het, is, het zijn berg, bergkampstiftjes, kopballen, schuivers, schoten vrije in de trappen. winkellaak, vrije trappen, noem het maar. Vrije trappen die hij overigens ook moet delen met zijn ploeggenoot. Want Faisal ja. Cheste is 28 jaar, speelde ook bij Army uh, United en bij Air Force. Uh, en is inmiddels weer terug bij Langpang, waarvoor hij al eerder heeft, uh, heeft gespeeld. Um, kwam dus later dan Melvin de Leeuw. Melvin de Leeuw zat daar sinds juni 2017 en Chayeste um, sinds afgelopen juli. Maar die maakt tegen Ayahuta ook gewoon een fantastische vrije ja. trap. En die keeper gaat gestrekt, tuurlijk. Het is niet David de Gea die naar de hoek vliegt. Maar die zet het er verdomd wel goed in. En als ik dat zie, dan denk ik heel de tijd van... Goh, waar, waarom hebben Eredivisie-clubs dit niet opgelet? Yeah. We, we hebben eerder Jordi Buizen in de podcast gehad. Die ook zei van... Ja, ik heb best wel vaak een, een vrije trapje of een cornetje op iemands hoofd gelegd. gelegd. Yeah. Yeah. Maar dat kunnen deze gasten ook. En ik snap het wel als ik hun yeah. Instagram mag geloven... dat ze in, in, ja, bij Langpang spelen. En sterker nog, bij Langpang maken ze het al helemaal bond. Want daar speelt ook Kevin Brands. Yeah. Sinds uh, januari van dit jaar. Yeah. Net als Melvin de Leeuw heeft hij uh, een contract tot uh, het einde van het seizoen. Dat yeah. is in Thailand, november 2019. En ja, die doet het daar ook lekker. Die kaats lekker de balletjes, geeft de keypasses. <laughs> niet zo heel vaak op, op de scoresheet. Ik heb het, die heet hij ook lekker rustig aan. Doet. Maar dat doet ook lekker rustig aan. Nou, het heeft, heeft nummer, uh, nummer 34, als ik me niet vergis. Ik zou best wel willen weten uh, ja, waarom. Want we kunnen natuurlijk redelijk invullen... Maar ja. de connectie met hè, hem en Abdak Nouri heb ik niet zo. Maar misschien brengt het hem wel uh, geluk. Wie, ja. wie zal het zeggen? Maar ja, Melvin de Leeuw, Sayeste en, en Kevin Brands op het tweede niveau in Thailand bij dezelfde club in het binnenland. Je zou denken, misschien willen ze aan zee zitten. Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een, een voetbalsprookje. En ik hoop dat Langpang heel gauw ja, promoveert. Want dat lijkt me wel heel erg tof voor deze gasten. Als ze het willen, maar daar gaan we wel vanuit als ze... Sportieve ambities hebben. Sowieso. Groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we voetballers uit de competities en dus de landen die we behandelen. En ja, te beginnen met deze centrale verdediger. Want hij werd geboren in Australië en heeft daarnaast ook uh, Filipijnse roots. Maar toch mag hij zich ook deels uh, Nederlander noemen, ook al spreekt hij maar een, uh, een paar woordjes Nederlands. En even leek het erop dat hij na een heftige periode in zijn puberteit uh, het voetbal vaarwel ging zeggen. Maar gelukkig kwam het uh, niet zo ver. Want naar eigen zeggen koos hij voor de Aziatische route en werd hij eerst prof uh, in Australië. En zijn avontuur bracht hem naar de Filipijnen, Maleisië, voordat hij afgelopen juli in uh, Thailand neerstreek bij Sukhothai uh, FC. Werd daar meteen onbetwiste basisspeler. En enkele dagen na het moment van de opname die je zo meteen gaat horen, raakt hij heel vervelend geblesseerd aan zijn enkel. Uh, hoe lang hij hiervan moet herstellen uh, is nog maar te zien. Maar hoe hij het voetbal in Azië beleeft en eerder heeft uh, ervaren en hoe zijn avonturen hem, hem bevallen zijn, dat hoor je nu van de 23-jarige Joshua Grommer. Hi Joshua, ik spreek met Trevor Wagner van de voetbalpodcast Wereldpot. How are you doing? I'm good, thank you so. Yeah, I am. I am. Um, since the half of July, you are uh, a player of the Thai league club uh, Sukhothai. Uh, how does it feel to be and play in in Thailand? Um, well, it's a good experience so far. Uh, since arriving, I've played my first three games uh, against big clubs here. Uh, have been a challenge. Uh, the football's quite a fast pace. Uh, I ex- expected 
the level to be a high level and it lived up to my expectations. So um, it's a good league. Okay, good to hear. Because was it difficult for you to uh, adapt uh, in the in the in the Thai league, knowing that you have played in Malaysia and the Philippines and in your native country Australia? Um, no, I don't think so. The football pace here is a bit faster than Malaysia. Malaysia the football is more direct, like hit the ball long and chase down. Here, it's, the football's like one two touch. It's quick play. And uh, in Australia, I grew up learning the Dutch systems so for me it was okay I adapted quite quickly and um, so far so good okay okay See, because um, what were you expecting to play in a land like uh, Thailand after your experiences in uh, Malaysia before this yeah chance uh, came up um, not this season being honest I didn't expect to play in Thailand and that was always the next step up for Malaysia since uh, the Thai league the well-known league in Southeast Asia. Um, I was planning on finishing my season off in Malaysia, but the offer came from Thailand to play in the first, first division here, and I couldn't say no to it. So um, it was a good opportunity, and I just took it. Okay, okay. Can you tell us a bit more about the, the differences between the Malaysian league and the, and the Thai league? You said that you've uh, yeah, played the Dutch game in in Australia, and that uh, in Malaysia was more like uh, hitting the ball long and have a run for it. But is it more like challenging with strikers as well in in Thailand? Um, yeah, the strikers in Thailand have a majority of them are foreigners, so Brazil, um, Spanish, just like any any league really. But um, I, I think the foreign players in the Thai league compared to the Malaysian league uh, a step up. Um, like I said before, the football here is a lot faster. Uh, one, two, touch, switch to play compared to Malaysia. It's just all uh, kind of like a battle. You win the ball, you try and hit long, and sh- you just chase them down a lot. But here, I, I believe that the foreigners, the level of football, I think also the Thai players are at a higher level than it is in Malaysia. All right. So, as you said, it was uh, quite challenging for you, was it? Uh, also challenging on in terms of adapting to a different uh, culture and different circumstances? Um, yeah, the Thai culture is a bit more um, religious, I think, in the way of you have to like bow all the time and meet new people who you have to uh, like uh, respect a lot more than when I was in Malaysia to the players. So that was something to get like, used to. Um, but apart from, apart from that, Pretty much the same with both countries because they're both Southeast Asian countries, so not much difference. Maybe Malaysia is a bit more Western, Westernized, I would have to say. But yeah, after that, they're about the same to me. Um, because uh, before we uh, um, had held this conversation, we uh, spoke on Instagram with each other, and you told me um, that you have a, a Dutch name, and that's obviously because you're uh, a half Dutchman, as your father has been born in the Netherlands. Uh, what more uh, connections do you have with uh, the Netherlands except from that your, do- your dad is uh, yeah, from here, basically? Have you ever been to the Netherlands, for example? Um, yeah, I've been a few times to the Netherlands. I think I've been maybe four times since the age of seven. That was my first time I went out. Um, I'm, I'm close to my uh, Dutch 
side of the family more than my mother's side, I would say, because um, they visited Australia a lot more than my mother's side of the family did. I've been to Holland last year, and I trained with uh, Vegavay's youth team as I needed to stay fit while I was on vacation during the off-season. All right. So, um, how does how does it was uh, all those all those time being in the Netherlands because um like like can you understand uh, the language? I know I know a few words, uh, basic words. Uh, sometimes I can pick up conversation, but uh, never really was taught how to speak in Dutch because uh, when my my dad moved to Australia uh, when he met my when he met my mother, they both couldn't really speak English at the time, so uh, they were just spoke English to try and learn themselves and when I was born pretty much just only spoke English in the house. Alright, so at home you never ever like spoke Dutch with each other but English all the time or most of the time? Yeah, pretty much all the time just growing up talking English as I said before both parents when they moved to Australia they couldn't really speak English so they wanted to just learn English and just try and just continue to speak English so just learn it quicker. Okay, yeah, because my dad would never really try to teach me. Because which the Dutch words do you do you know? If I may may ask, or, or is it like those those dirty words, or the, just those practice? Uh, uh, just like uh, the dance and lekker, and just like all the simple simple kind of words. Listen, okay. more words, nothing too difficult. I mean, Dutch is a really hard language to learn. Yeah, yeah, I can I can Im- I can imagine it's a thing you hear quite. Uh, often from uh, people people living abroad, but you said you you trained in the Netherlands during the off season. Which club was it again? Uh, Bay. Uh, yeah, I trained with the youth team a few times just to stay fit while I was on holiday in the off season from the Philippines. All right, and how how does how does that was for you? Because I like can imagine that you haven't played in the Netherlands uh, before, and then you have to play with 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 Dutch players, was that a big, a big difference from uh, from what you was, yeah, from what you knew from home? Um, yeah, I mean, of course, the quality of football in Holland is very high compared to um, Asia. Uh, I'd have to say, if I had to compare it to Australia, the Dutch, the Australians grew up uh, teaching the youth players the Dutch system, so, I mean, Everything over there when I went, I, I knew how to play and the things they do, but um, the, the level is very high in Holland, and hopefully one day I could try and get a contract over there since I just recently got my Dutch passport, I think, uh, a year and a half ago, so that's what I'm planning on doing, if an opportunity that comes up. Okay, and Dutch passport will uh, obviously make it easier for you to uh, when the chance may be there or will be there uh, to to play in the Netherlands, because has that been uh, a dream or your ambition? Oh, for sure. I mean, I've always wanted to play in Europe since I was a little kid. Um, grew up watching the Air Division with my dad. Uh, we watched Ajax play, TSA play. Um, so it's been an ambition and a goal of mine. But um, I took the Asia route to slowly work my way and make a name out here and hopefully one day I can move over onto Europe 
No, no, that's good. Good to hear because um, a side question. But what is your favorite club in the Netherlands? Have you one of those which may be your favorite? Um, favorite club probably PSA. My my closest cousin in Holland. He's a mad fan. Always going to every home game, away game. He's a crazy fan, and I was very close with him growing up. So he used to watch the PSA play with me on TV whenever we can. Um, because of your yeah your Dutch roots basically and Australia uh, well they obviously play football uh, their national team uh, has been on, on World Cups but it's not their number one uh, sport is it because of your Dutch connection uh, that you started playing football as a kid yeah for sure and when my dad moved over to Australia um, there was the football wasn't very popular at the time so there's a lot of kids playing rugby or AFL, which is the Australian football. Um, but he he always wanted me to play football and taught me how to kick a ball when I was five, pretty much. And then from there, I just joined the football club and then absolutely loved it. So for sure, I think that the, the European uh, Dutch guy that got me into football. Yeah, and that's played like a big big part in your, in your life, maybe, but fortunately in your career as well I think oh yeah for sure uh, he loves loved football always has um, always pushed me to do better than what I was um, I mean at was one stage when I was 16 I was thinking about giving up football because every day was morning and then afternoon before school after school just training with the academy in Australia and he was always the one that was behind me, pushing me to keep going completely. I can make make as a football player, so definitely he helped me out a lot. Yeah, I, I read that that you uh, once thought about uh, giving up uh, your football career and that your dad uh, pushed and, and, and convinced you to uh, to go through, but what were the reasons that you was about giving up um, uh, playing uh, because as I've read as well that you've been like as you said in this interview now uh, yeah, you love the game and uh, you like playing it but what were those reasons that you thought nah I'm, I'm going to quit it uh, yeah well in that stage when I was 16 I mean in Australia we have uh, academies where you train before school and after school and it was just pretty much like from Monday to Saturday and then you have the week Sunday games and it's just constantly the same thing over and over again. And after a while, uh, kind of got sick of it. I mean, when you're at that age, 16, 17, you want to see all your friends are going out partying, uh, getting girlfriends. So to me, I, I was wanting to go out with friends, party a lot. But um, Dad held me down. He said, look, all that's, all that's funding, fun right now, but you've got to look for your future. You're good at football. If you keep going, you could you can make something out of yourself. So put my head down, didn't didn't quit, and well, I'm in Thailand now, so I walked out. Yeah, you, you he has been right all the time because uh, did you uh, too? You and your dad held a lot of conversations about this with each other. How should I see that? Um, how should how should I see that? I mean, yeah, at the stage when I was thinking of quitting, he he sat me down. We had a, we had a good chat about it. Um, like he, he understood where I was coming from, why I wanted to quit, and we just had a long chat. And then 
after it, I was like, okay, I'll, I'll keep going. And then eventually I started to love the game again and didn't never look back again. We speak about it every now and then as a joke saying, imagine what you would have been if you quit football. You could have been working a nine to five job back home uh, in the construction site. So, I mean, we talk about it every now and then as a joke, but yeah, lucky you sat me down when I was that age and yeah, never looked back. All right, all right. Um, I've got a very uh, odd and other uh, question about uh, your football because what I uh, can see is that you've been uh, with the Philippine national team uh, once in a home game against Yemen, which ended in uh, 2-2, where you haven't made uh, your uh, debut, but it's your mom's right, who's from the Philippines. Is that what makes you eligible to play for the Philippines or for those uh, youth teams? Yeah, well, I got uh, three passports, uh, Dutch, Philippines, and Australian passports. So um, I moved over to the Philippines when I was 18. My goal was to play for the national team. Um, the first year, I was selected in the under-23. Um, I've been caught up for the men's national team two years ago. I haven't made my debut yet. I've been on the bench a few times uh, in the training camps. But, um, yeah, hopefully soon I'll be able to get a call-up for a debut. I mean, we have the World Cup qualifiers coming up very soon, so it'll be good to get into the, the team sheet. Yeah, because do you hear, like, uh, a lot of the... Uh Opinion Football Association yet? Are they still watching you, especially now you play in, in Thailand, but it's uh, yeah, uh, quite a, a good league by Asian standards? Uh, yeah, the national team coach, I was told that he came out last week. He's going to stay here for two months and watch a few of the games because there's a quite a lot of Filipino players that have moved to Thailand to play. So he's, he's out here watching all the games and seeing which players uh, uh, he's wanting to pick for the team, I guess. All right. Well, um, I'm crossing my fingers that you will be selected uh, once again. But before I started with crossing my, my fingers, how was it like to be and to train and play with the national squad back, back then, with the senior squad? Uh, I mean, it's always a great achievement to get a call-up for any, any country with any sport. Um, experience with playing against other countries is always great. You see what what the other players are like, what the level is like is from other countries. Um, whenever we go into a training camp with the Philippines, it's always a good experience because there's two players that play in big leagues. Uh, example, Neil Etheridge, he plays in the Premier League. Uh, I think they just got demoted to the championship, but there's always like good players and you can learn from them so it's always a good experience to go into the national camps and everything like that and how are the the, the Filipino fans uh, like because uh, for what I've seen they're also like like f football mad but um, are they uh, asking players from the senior squad always for autographs or for pictures or uh, do they um, are they doing any uh, yeah like like Strange things for, for football fans? Strange things. Um, yeah, well, we well a lot know. of them, yeah, a lot of them, they draw, like, take 
they draw photos, like draw pictures of players and always give them in frames. Uh, they always give players home-cooked food, like cakes, muffins, like that. Um, I don't know. It's, 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 all sorts of stuff. They do some different things. Uh, yeah, uh, have you got like a, a, a drawing of, of yourself from uh, those days? Did a fan gave it gave it to you? Yeah, um, I think it was in 2017 when I was playing for Ceres Negros after a AFC Cup game. Uh, a fan came to the hotel and gave me uh, a basket of muffins and a drawing, like a sketch drawing of me playing, which was really cool. So I think I have that. Back home in Australia, in my bedroom, in my oh, so that was a really nice, nice gift. Yeah, I, I, yeah, that that it is, it is. It's very special as well because, um, as we we said before, you're now playing in Thailand. You have uh, played in Malaysia and the Philippines and in Australia. But what are the fans, uh, the most enthusiasts, the most fanatics? Um, I would have to say Thailand is. Quite crazy with their fans. Uh, our, our fans, especially with Sukhothai FC, uh, our fans are always traveling for away games, even if it's really far away. It's maybe like 5,000 coming to away games. Um, always, always yelling, screaming, playing the drums. Even at home, uh, our home games, the uh, fans are crazy. Um, in Malaysia, also the, the fans are pretty insane. Um, there was a cup game. Recently, between two teams, it was in the final, and the stadium was full. I think it was about ninety thousand people for a cup final. Some people. Yeah, so when it when it comes to like finals and trophies to be won, the, the fans are crazy, very crazy within Southeast Asia. Well, that that's good, especially um, those of Sukhothai where you're playing for. Uh, now, because as you said, they travel to e each game, no matter if it's home or away. But um, can you hear and understand each other still on the pitch while all those uh, people are on the drums and you know yelling to to what ha what's happening on the pitch? I can uh, imagine that's a bit disturbing for you as a as a or maybe can be disturbing for you as a as a team or as as a player. Um. Yeah, I guess. I mean, when you're playing, you kind of zone everything out. But um, the up fans, they're, they're really good fans. They they cheer you on whether you make a mistake or you're you're doing well. So they're always they're very supportive fans here. And, and can you understand what they are uh, saying or, or singing? Because Dutch is a difficult language to learn and understand. But I think that Thai is maybe next level if. It's about understanding, isn't it? <laughs> yeah, no, 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 there's no chance I understand what they're saying or singing, but yeah, it sounds good anyway, so. <laughs> it sounds good. Do they have songs about you, you think? Um, they they chant your name, but uh, they have like uh, maybe four songs that they sing all the time, different types of songs for the club, but <laughs> I, don't, I don't really know if they have a song for me. <laughs> Just oh. so um, and what, 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 what's like the most, uh, if you have to, to choose, what's like the most special thing about playing in Thailand? Is it the fanatic fans or just the uh, special away games all over the country and the traveling maybe? Uh, 
definitely I'd say the fans. The fans here are pretty crazy. There's always a good crowd to watch the games. Um, and they're always, always singing, whether uh, away team or home team, there's always chanting back and forth, which is really good. So it makes it feel like a proper football game, like you see in Europe. Joshua Gong here, player of Sukhothai FC. Um, greetings from Thailand, and thank you for the questions, and hope all is well. Deze aanvaller speelde zijn eerste wedstrijden in het betaalde voetbal voor Omniworld. Uh, tegenwoordig bekend als Omere City FC. Voordat hij naar uh, de amateurs van Quickboys uh, vertrok. En ja, toen volgde er een ja, gigantische reis over heel de wereld. Want um, wie kan er nou zeggen dat hij op Malta, in Schotland, in Kuwait, Kazachstan, China, Duitsland, Oekraïne, Indonesië, Thailand, Maleisië en weer Indonesië heeft gespeeld. Ja, niemand behalve super... Silvano, zoals ze hem Indonesië uh, noemen, want ja, met zijn imposante baard en krachtige voorkomen is hij een opvallende verschijning in het uh, voetballen van het voormalige Nederlands-Indië. En uh, eigenlijk het wereldwijde voetbal, want hoe hij het spelletje in al die verschillende werelddelen heeft beleefd, waarom hij de keuzes heeft gemaakt die hij heeft gemaakt en waarom zijn manier van juichen uh, razend populair is in Indonesië en waar zijn toekomst hem brengt, dat hoor je nu van Amsterdammer Silvano Comfalius. Met Silvano Comfalius. Hi Silvano, met Trevor Wagner van Wereldpop. Een hele goeiemiddag. Hi. Alles goed? Yes, hoe, hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het ook goed hoor. Zeker weten. Ik, uh, net, net thuis van trainen. Dus ja, uh, yeah, lekker aan het relaxen. Want is het uh, ook bij uh, Arema FC zo dat jullie uh, altijd misschien eerder op de dag of juist later op de dag trainen vanwege de hitte? Uh, nou, eigenlijk alles is daar niet Jammer genoeg niet zoveel rekening mee. We trainen meestal om half drie. En uh, dan is het eigenlijk uh, ja, veel te warm. Maar ja, dat zijn van die dingen waar je niet echt invloed op kan hebben. En uh, ja, dat wordt dan door iemand besloten. Dus dat is uh, ja, niet zo ideaal eigenlijk. Oké, okay, maar ja, ja, jij hebt ondertussen zoveel ervaring, ook in andere landen, dat je ja, hier denk ik makkelijk aan bent. Ja, precies. Ja, goed. Uh, weet je, je, je moet toch trainen. Je kan het, je kan het toch niet veranderen. Dus uh, ja, in, inderdaad, in het begin uh, zit je alleen nog van, oh, het is te warm. Maar op een gegeven moment laat je dat gewoon los en denk je van, ja, je moet toch trainen. Dus uh, ja, dan, uh, dan wordt de hit ook minder erg, om het zo te zeggen. Nee, dat uh, snap ik goed. Want, Silvano, had je ja, jaren geleden gedacht, toen je bij FC Omniroop toen nog, wat nu Almere City heet, um, ja, gedacht dat je... Al die jaren verder in zoveel landen hebt gespeeld en met zoveel clubs bent geweest? Nee, natuurlijk. Uh, ja, het is natuurlijk een hele bizarre carrière die ik, uh, die ik gehad heb. En uh, inderdaad, ik ben destijds in 2008 vertrokken uit Nederland. Nou, dat is inmiddels al half jaar zijn verder. En uh, ja, ik had dit, dit avontuur natuurlijk alleen maar uh, kunnen dromen. En uh, ja, goed, uh, ik had wel natuurlijk. Ik, ging, ja, ik, had, ik had wel geholpen natuurlijk en, en ook wel uh, ja, een beetje in me om, om nog profvoetbal te halen, zeg maar. Maar uh, ja, ik denk toch wel dat ik er meer uit heb gehaald dan uh, in instantie van me werd verwacht dat erin zat, zeg maar. 
Nee, dat, dat snap ik goed, want ja, je, je bent in, in zoveel landen geweest, om even kort, kort samen te vatten. Een paar clubs in Duitsland, op Malta, in, in Kuwait, Oekraïne, Maleisië. Waar heb je nou de, ja, de meest bijzondere tijd gehad eigenlijk? Ja, nou goed, uh, inderdaad, ik zeg, het zijn natuurlijk een hoop landen. Uh, ieder, ieder land heeft zeker een speciale uh, invloed gehad op, uh, op mijn carrière, maar ook op mijn leven. Uh, maar goed, ik denk dat, uh, dat Indonesië zeker wel, uh, ja, misschien wel bovenaan staat op het reizen. Want het maakt hier gewoon zoveel bizarre dingen mee elke dag. Uh, dingen die, uh, ja, gewoon vooral zo anders zijn als in, uh, in de wereld waar je vandaan komt, zeg maar. Uh, ja, dat eigenlijk, uh, ja, dat het meest bizar is. Want heb je een voorbeeld bijvoorbeeld van, ja, bizarre dingen die jij dagelijks uh, meemaakt of mee hebt gemaakt? Ja, ik denk, ik denk dat het in één woord uh, of één zin ja, niet echt omschrijf is. Uh, uh, ja, het, het zijn gewoon dagelijkse dingen die je gewoon uh, die, die meemaakt die, die gewoon niet normaal zijn, zeg maar. Weet je wel, uh, in, niet alleen in het voetbal, maar dingen buiten het voetbal. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik denk als ik alles moet gaan noemen wat ik dagelijks meemaak, dat het een heel lang gesprek wordt. Maar uh, ja, het gaat van. van, van, van Vluchten, weet je wel, vluchten, lange vluchten, fout geboekte vluchten tot, tot ja, trainingsaccommodaties die gewoon ja, slecht zijn of heel ver weg zijn. Ja, weet je, wedstrijden die geannuleerd worden op het laatste moment. Uit stadions weg moeten, uh, dat, uh, weggebracht moeten worden in tanks, dat soort dingen, weet je wel. Dus ja, je mag gewoon zoveel dingen mee in, uh, in, in dit soort landen, weet je wel, uh, eigenlijk alles wat tegen de principes in is in, in Nederland, waar bijvoorbeeld alles georganiseerd is en, uh, en goed geregeld, ja, hier is dat gewoon totaal, uh, totaal tegenovergestelde. Oké, okay, oké, okay. ja, dat klinkt wel interessant om te horen, want wij hebben de documentaire uh, Paradijsvoetballers gezien over uh, onder andere Melvin Platje en Jan Pluim in, uh, in Indonesië bij, bij Bali, waar jij ook hebt gespeeld. En we dachten dat die wedstrijden Bali tegen Makassar heftig waren. Maar dat is, is dus eigenlijk, als ik jou hoor, kan dat overal zo, zo zijn. Dat er zelfs tanks bij komen kijken. Nou ja, goed, eh, ik bedoel, ja, kijk, eh, niet om het een of ander, maar het is niet meteen op de arena. En dat kan je niet vergelijken met een club als Makassar of uh, Bali. Omdat, uh, ja, als je het hebt over Arema of over Persija, Jakarta, Surabaya of Pertipan, dat zijn zeg maar de traditionele vier. Uh, grootste club van Indonesië. En bijvoorbeeld uh, Bali is een club die pas vier jaar geleden begonnen is. Dus ja, die, dat is niet echt een club die zeg maar uh, vijanden heeft. Als het ware. En Makassar, ja, dat is een traditionele club die zit er een beetje tussenin. Maar ja, goed, wij zijn een, dan als Arema een club die echt gehaat wordt, weet je wel. Uh, in tegenstelling met toen ik in Bali speelde, inderdaad. Als wij dan een uitwedstrijd speelden en ik ging naar de warme bloem. En dan klap je nog uh, naar de tribune voor uh, de uitvensten waar wij van spreken. En die mensen klappen dan terug. Maar in dit geval bij Rema is dat wel een ander verhaal. Overal waar wij komen, uh, ja, dan is het gewoon... Uh, dan kan je zeg maar s'avonds het hotel niet uit. Want dan, ja, dan loop je gewoon gevaar, zeg maar. Snap je? En uh, ja, daarin zie ik zeker wel een groot verschil met uh, bijvoorbeeld Bali of waar ik nu speel. Dat, het, uh, dat ik echt bij een club speel die... ...toch wel gehaat wordt door de andere clubs, weet je wel. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk heel apart. Ja, want we zijn op de hoogte van het feit dat ook de fans in Indonesië ja, heel, heel fanatiek zijn... ...en heel intens meeleven, maar 
ja, hoe, hoe beleef je dat zelf? Als je bijvoorbeeld al hotels niet, niet uit kan, uh, misschien niet eens over straat kan. Ook met je eigen fans, want volgens mij wordt je continu in de gaten gehouden of, of tegengehouden ergens. Ja, nee goed, hier is het, hier is het, ja. Kijk, deze stad, uh, niet alleen deze stad, uh, heel Indonesië leeft natuurlijk uh, voor voetbal. En uh, daarbij is Malang, ja, niet zo'n hele grote stad. Het is wel een arme stad, dus eigenlijk het enige wat de mensen hebben is, uh, is voetbal, weet je wel. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, in Bali waar ik speelde. Uh, daar was er natuurlijk een, best een grote achterban die van de club is gaan houden de afgelopen jaren. Maar uh, ja, dat zijn voornamelijk uh, jongeren, zeg maar. Weet je wel. Maar uh, als, je, als, je, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld hier in Arema, dan is het gewoon een, een club die een historie heeft. En uh, ja, het gaat van vader op zoon, weet je wel. En, uh, en, uh, en, ja, er zijn dan drie, vier generaties die naar het stadion komen. En dat merk je wel in de stad. Dat, um, ja, iedereen is betrokken bij deze club. En inderdaad, overal waar je komt, ben je constant bezig met uh, foto's maken, et cetera. Uh, ja, goed. Uh, is natuurlijk aan de ene kant mooi. Maar uh, ja, dat ben je ook wel op een gegeven moment zat. Dus, uh, ja, nee, dat snap ik goed. Want hoe, hoe ervaar je die, die waardering die jij krijgt als ik jouw uh, Instagram pagina zie? Dan mag ik best wel, denk ik, geloven dat jij heel erg gewaardeerd wordt. Zowel natuurlijk vanwege je sportieve prestaties daar, maar ook van ja, wegen wie jij, jij bent. Ik zie allemaal mensen met een, ja, een X-gebaar, uh, jouw juich, manier van juichen, uh, foto's posten en dergelijke. Krijg je daar heel erg ja. van mee? Dat ze je echt, bij wijze van spreken, op handen dragen? Ja, zeker. En uh, dat moet ik gewoon zeggen van ja, dat zit ik natuurlijk in Bali ook. In Bali uh, is er natuurlijk om mijn persoon in. Uh, Absoluut wat gaan leven op een gegeven moment uh, dat er uh, records in zicht kwamen, weet je wel, topscoren alle tijden, et cetera. En uh, uh, ja goed, uh, dat is natuurlijk iets wat, ja, wat al 25 jaar bijvoorbeeld niet uh, verbroken was. En het feit dat ik dan, dat heb kunnen doen, ja, natuurlijk, de, de mensen, um, ja, die staan daar zeker wel bij stil. Dat is niet zomaar iets. En uh, ja goed, uh, ik ben natuurlijk tussentijds. Ik vertrokken uit Indonesië. En uh, ja, vooral wat ik hier merk is dat ja, de fans zo blij dat, uh, dat ik hierheen ben gekomen, weet je wel. En ja, niet, niet per se alleen maar om voetbal, maar ook gewoon omdat ik ja, denk ik uh, een bepaalde persoonlijkheid ben die ook uh, maatschappelijk betrokken is bij de club, weet je, bij de stad. En uh, inderdaad, zo zie je ook dan, <laughs> ik zie dat dagelijks ook hoe erg het leeft, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld met mijn x-gebaar, weet je wel, um, hier in de stad. Dus uh, overal waar ik kom, dat mensen dat doen, et cetera. Ja, dat is natuurlijk mooi. Zeker, uh, zeker leuk. Ja, want, 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 want hoe, hoe is dat um, om, om echt zo aanbeden te worden? Want je, om, om het even ja, zwart-wit te zeggen, je bent gewoon een, 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 een voetballer, een hele goede al daar. Maar vind je het niet af en toe bijvoorbeeld dat het... Ik wil niet zeggen overdreven, maar misschien je, je pet erboven gaat af en toe. Al die, die, die gekte, goed bedoeld. Ja, nee, zeker wel. Ja, goed, kijk, mijn zoon was hier de afgelopen maand. En uh, ja, goed, dan de eerste dagen is het leuk. Dat je wel foto's maakt als je naar de shopping mag gaat. Maar goed, op een gegeven moment na een half uur ben je dat gewoon, gewoon zat. En dat is niet arrogant bedoeld. Maar ja, als jouw zoon hier op vakantie komt en ja, je wordt constant onderbroken om foto's te maken... Dan, ja, dan denk je wel eventjes na van, uh, ja, wie ben ik eigenlijk, weet je Want in Nederland ben je natuurlijk niemand. Maar uh, inderdaad, hier, uh, ja, als voetballer, 
uh, heb je dan toch zo'n bepaalde status dat de mensen je gewoon adoreren, zeg maar. En uh, ja, in tegenstelling met andere landen, hier kijken de mensen geen uh, Engels voetbal of Spaans voetbal, nee, ze kijken alleen naar het voetbal in Indonesië. En uh, ja, als jij voor een klus voor, dan sta jij op nummer 1. En ik vind dat af en toe wel mijn bed te boven gaan, maar aan de andere kant, Indonesië is een land met 300 miljoen mensen. Uh, dus het is ook niet zo gek, weet je wel. Uh, als je vergelijkt hoeveel mensen hier wonen, uh, is op zich de gekte niet zo gek, vind ik. Dat valt wel een beetje mee qua, qua verhouding, als ik jou zo hoor. Nou goed, ik, 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 ik kan ontzettend begrijpen dat, uh, dat er een grote, uh, hoe zeg je dat? Um, ja, dat een grote groep mensen hier wel adoreert of wel uh, ziet als een held, zeg maar. Omdat er natuurlijk zoveel mensen zijn, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil met, uh, ja, als je in, uh, in Nederland voetbalt en je speelt bij Ajax en je bent uh, Joel Veldman, nou dan heb je 1 miljoen Ajax supporters die jou uh, supporten. En daarvan zullen niet uh, allemaal de hele dag met je weglopen, maar ja, dat is natuurlijk in Indonesië anders. Het land is 20 keer zo groot als Nederland. Dus de kans dat uh, de mensen jou uh, adoreren is ook 20 keer zo groot, zeg maar. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat zo, zo, zo. In, ja. Hoe was dat voor jou dan in de, in de andere landen? Bijvoorbeeld, je bent ook uh, voordat je bij Arema ging spelen even in Maleisië geweest. Nou, daarvoor ook in, in, in Thailand. Liepen ze daar bij wijze van spreken ook met, 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 met jou weg als voetballer? Nou, dat was totaal anders. En daar heb ik ook wel vooral veel moeite mee gehad om, om die switch te maken. Want ja, in, uh, in Indonesië ben je dan, dan heb je een heldenstatus. En dan kom je in Thailand terecht en dan speel je in een leer stadion waar geen mensen zitten. Uh, dat is natuurlijk een hele switch die je moet maken. Vooral ik, uh, ik ben echt een speler die, die zeker gepusht kan worden door uh, ambiance in een stadion of alles eromheen. En uh, ja goed, dat heb ik afgelopen anderhalf, twee jaar gemist. En dat is ook een van de redenen dat ik uh, terug ben gekomen naar Indonesië. Omdat ik ja, daar gewoon toch wel veel behoefte aan heb. Ja, dus ook, alles, ook vanwege alles eromheen eigenlijk, uh, als ik je goed begrijp van wat er in de stadions gebeurt, maar ook daarbuiten en hoe het ook beleefd wordt, vooral het spelletje. Zeker, ja. Kijk, als, uh, als jongetje heb je natuurlijk een droom om profvoetballer te worden. En dus, ja, ik zag dat dan voor me zo van, ik wil in volle stadion spelen, weet je wel, zoals de arena. En uh, goed, dat is natuurlijk niet altijd voor iedereen weggelegd, maar zeker in Indonesië is dat wel, uh, is dat wel haalbaar, weet je wel. Ja. Uh, hier speel je wel gewoon wedstrijden voor 40 tot 60.000 mensen. En uh, ja, daar kan ik zeker van genieten. Dat is uiteindelijk uh, niet alleen wat voor in het doet, maar dat is zeker wel wat, uh, ja, wat, een, wat een grote drijfveer is. En ook uh, je het gevoel geeft dat je echt een profvoetballer bent, zeg maar. Ja, nee, nee. Dank wel. Had je dat uh, verwacht toen je aan je voetbalavontuur in, in Malta begon? Dat het uiteindelijk, uh, toen je bij Hamroen uh, Spartans ging spelen, dat het uiteindelijk hierop op uit gekomen. Volle stadions, veel doelpunten, heldenstatus, wat je zegt. Nee, ik had het zeker niet verwacht. Ik, uh, ik kan me herinneren dat toen al in contact was met, met een aantal jongens die bijvoorbeeld in Vietnam voetbalden of in Indonesië hadden gespeeld. En die ook uh, dan foto's lieten zien van inderdaad stadions waar 60, 80.000 mensen in zaten. En uh, ja, op dat moment dat ik in Malta was en eindelijk een kans kreeg als profvoetballer was ik al blij als er bij wijze van spreken 2000 mensen waren. Dus ja, ik was daar in eerste instantie niet zo mee bezig. Maar ja, op den duur heb ik wel uh, gemerkt dat ja, mijn carrière zeker beter verliep op het moment dat ik voor clubs wilde waar een uh, grote achterban was. 
ja, uiteindelijk uh, ben ik natuurlijk trots dat ik dit soort dingen gewoon wel mag uh, heb mogen meemaken. Ja, nee, en terecht, dat, dat, dat snap ik goed. Want um, ja, je zei eerder in dit gesprek al van in Nederland uh, ben je niemand. Nou ben je wel gewoon Nederlander, je bent, je bent Amsterdammer. Maar vind, vind je dat gek dat als je zeg maar in het buitenland, bijvoorbeeld in een land als Indonesië, wat ook gezien het verleden ja, best wel een connectie heeft met Nederland, dat mensen in Nederland misschien wel van de naam Mano ja. Comvalius kennen, maar eigenlijk ook, ook weer helemaal, helemaal niet. Dat nee, precies. Ja, kijk, dat is natuurlijk bijvoorbeeld uh, tegenstelling tot uh, Melvin Plaatje bijvoorbeeld. Weet je wel. Uh, of William Plaat. Ja, dat zijn toch jongens die uh, in de eredivisie even gespeeld hebben en ook naam gemaakt hebben. Uh, Melvin uh, is ook een vriend van mij. Uh, ja, die elke keer uh, is dan tussendoor terug te gaan naar Nederland. Een jaartje, weet je wel. Maar ja, dat, ik, heb, ik heb dat nooit gedaan. Ik ben ja, eigenlijk constant uh, als een strijder... Uh, <laughs> ben ik in het buitenland gebleven en heb ik altijd tegen mezelf gezegd van ja, Nederland heeft me niet zoveel te bieden. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk heel raar dat je gewoon meer, uh, ja, wat is het, 90% van je, van je voetbalcarrière gewoon uh, in het buitenland uh, speelt. Dat is, dat is ja. heel apart. Ja, want, uh, nooit maar goed, op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd dat, dat je beseft dat je, dat je Nederland zeg maar, opgroeit en dat je daar eigenlijk niet zoveel te zoeken hebt, zeg maar. Ja, nee, dat kan, kan ik ook volgen. Want is er ook nooit iets uit Nederland na de hand nog op je, op je pad gekomen? Of überhaupt nog bijvoorbeeld uit de andere delen van Europa? Uh, jawel, jawel, natuurlijk. Maar ja, ik heb natuurlijk, uh, dat is wat mensen de laatste jaren te vergeten bij mij. Ik heb natuurlijk in Indonesië gespeeld, maar mensen vergeten. Ik heb drie jaar in Duitsland gespeeld. Ik heb in Spartland gespeeld. Ik heb in Kazachstan gespeeld. Ja. Uh, ik heb in Oekraïne Premier League gespeeld. Dus ja. Uh, en kijk, in Oekraïne teken ik voor drie, drie jaar. Dus uh, normaal gesproken zou ik daar mijn contract niet pas aflopen. Alleen, uh, ja, voetbal kan je gewoon niet plannen. En uh, dingen lopen gewoon uh, soms anders dan je, dat je denkt. Uh, maar ja, ik heb ook mijn sporen in uh, Europa verdiend. Alleen, uiteindelijk heb ik wel besef van, uh, dat Azië gewoon beter bij me past. En uh, ja, ik ben uh, verder gewoon hartstikke gelukkig hier. Dus. Um, ja, je bent nu op de leeftijd van, van 32. Uh, het gaat lekker bij Arema. Jullie draaien ook goed uh, in de competitie. Heb je, um, ben je van plan om ja. je carrière bij wijze van spreken in Indonesië ook af te sluiten? Of sluit je een ander mooi avontuur elders niet, niet uit? Uh, ja goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik voorheen altijd de ambitie had om ooit nog terug te gaan naar Malta, zeg maar, waar, het, waar het begonnen is. Uh, het is ook een prachtig eiland en ik heb daar, ik daar gewoon hele warme herinneringen. Uh, maar uh, goed, eigenlijk nadat ik naar Indonesië ben gekomen, toen... Uh, toen ben ik daar zeker wel op gaan twijfelen. Omdat Indonesië vind ik ook gewoon een land is wat me heel veel heeft gebracht en ook de bieden heeft. Um, dus ja, op dit moment ben ik gewoon op mijn plek hier. Ik heb uh, na dit seizoen nog een jaar contract. En uh, ja, mijn bedoeling is gewoon om dat in ieder geval uit te zitten. Maar dan ben ik uh, 33. En dan, uh, ja, dan zien we hoe ik erin sta. Uh, ik heb in Duitsland ook een uh, hele, hele mooie tijd gehad. En ook daar zou ik... Uh, ja, misschien ook nog wel willen, willen afsluiten. Uh, maar goed, in Nederland zie ik me niet zo snel bijvoorbeeld niet, uh, niet terugkomen. Dus, uh, yeah. Nee, dat begrijp ik goed als ik, als ik jou zo hoor. Want ja, wat je zegt, je wordt, je wordt bijna 33. Uh, maar je ziet er nog enorm uh, fit uit. Uh, voor wat ik, als ik de wedstrijden van Arema kijk, uh, kom, kom je ook zo over. Dus ja. je kan ook nog wel eventjes mee, denk ik, om het zomaar figuurlijk te zeggen. Ja, nee, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat ik het wel het fysiek heb om, uh, 
om nog uh, 1, 2, 3 jaar door te gaan tot mijn 35 ste Maar goed, uh, het is natuurlijk ook belangrijk of ik, of ik uh, plezier er nog in heb. En uh, ja, ik heb ook te maken met een gezin. Ik heb drie, uh, drie zoons. Dus uh, ja, het is ook natuurlijk ook belangrijk om te kijken ja, hoe hun erin staan. Maar als het aan mij ligt, ja, dan ga ik zeker nog wel twee jaar, drie jaar uh, door. En uh, ja, voetbal is natuurlijk uh, een jonge droom en voor mij is het het mooiste wat er is. Dus ik wil proberen dat natuurlijk zo lang mogelijk uh, te doen. Ja. Nou, nou zei je al, van het voetballen valt natuurlijk uh, niet te plannen. Uh, maar toch li- uh, lijkt nee. het ook alsof je goed bezig bent met um, je, je carrière alvast na het voetbal. Want als ik uh, me niet vergis... Investeer je ook in, in, in vastgoed bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja, ik, uh, ja dat klopt. Dat <laughs> heb goed gezien. Ja, nee, goed, ik heb uh, in de loop der tijd ja, wat, wat, wat dingen in instantie voor mezelf natuurlijk. En uh, ja, goed, ik probeer zo goed mogelijk uh, mijn dingen op een rijtje te zetten. Omdat natuurlijk uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederlandse voetballers heb ik geen CFK of een voetbalpensioen of überhaupt een pensioen wat ik opbouw. Dus uh, ja, dat zijn ook. Aan de andere kant weer nadelen. Uh, en dat zijn dingen waar je, ja, waar je goed over moet nadenken. Want uh, op een dag houdt het inderdaad op. En uh, ja, dan, uh, dan is het voor mij echt voorbij. Weet je wel. Dan moet ik echt een volgende stap gaan maken. Dus, uh, ja. Maar als het jou voorlopig uh, nog niet te lekker genieten van, van het spelletje wat je het allerliefste doet, neem ik aan. Precies, op dit moment lekker nog genieten en uh, ook van het leven hier, wat gewoon uh, hartstikke mooi is en uh, lekker relaxed. En um, ja, op den duur zie ik mezelf zeker misschien wel terug om naar Nederland om te wonen. Maar uh, ja, ik denk met, met het voetballen dat het Nederland niet meer gaat worden. Nee. <laughs> Oké, okay. nee, nee, begrijpelijk. Uh, ja, wat, wat ik me als bijna laatste vraag hoor, uh, afvroeg, was je hebt, je, hebt, je hebt bij zoveel clubs gespeeld. Uh, bij sommigen wat langer, bij sommigen bijvoorbeeld een, een, een jaartje of iets, iets, iets korter. Heb je ooit spijt gehad, echt spijt gehad van een bepaalde keuze die je, die je hebt gemaakt? Bij wijze van spreken van, ja, die club die kan als het kon het liefst van mijn cv worden uitgegumd als het ware. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, niet echt zo snel spijt heb. Want uh, achteraf is alles wel gewoon een mooie ervaring geweest en ook een hele leervol. Want bijvoorbeeld uh, mijn laatste club voor het naar Rema kwam. Ja, daar heb ik gewoon als voetballer, vind ik, uh, ja, toch wel een beetje mijn tijd, tijd, tijd uh, hoe zeg je dat, uh, verloren. En dat vond ik heel, heel zonde. Uh, maar goed, ik heb verder niet echt negatieve uh, herinneringen aan clubs of wat dan ook. Als ik het over kon doen, dan had ik denk ik besloten om toch langer in, uh, in Duitsland te blijven. Bij uh, Dynamo Dresden waar ik speelde. Waar ik eigenlijk nog een contract had, maar uiteindelijk besloot om... Uh, ja, ook door omstandigheden uh, en uh, mijn laatste contract zeg maar niet, uh, niet in te gaan. En uh, achteraf gezien uh, ja, had ik dat misschien toch wel be- kunnen doen. Want ik denk voetballen gezien uh, dat het toch wel uh, ja, mijn mooiste club was en ook uh, het beste voetbal was in Duitsland. Ja, ja nee, dat is uh, begrijpelijk. Uh, want uh, als je er eentje mag kiezen, als je dat wil uiteraard, bij welke club heb je de mooiste tijd gehad? Is dat misschien wel Bali, waar je natuurlijk dat record van de meeste doelpunten in een seizoen hebt, uh, hebt gepakt? Ja, zeker. Kijk, Bali is natuurlijk een heel speciaal jaar geweest. Uh, en uh, ik heb daar uh, een fantastische tijd gehad binnen en buiten voetbal. Maar uh, ja, zoals je misschien ook wel merkt, ik ben 
echt een uh, persoon die van voetbal houdt. En voetbal is altijd mijn droom en mijn passie geweest. En ik moet toch zeggen dat bij Dynamo Dresden ik me toch wel het meest uh, gewaardeerd heb gevoeld als voetballer, zeg maar. En daar heb ik me ook echt op en toe prof goed gevoeld. Uh, alles erop en eraan. En ja, ik denk ook wel dat ik aan die club uh, mijn, mijn beste herinneringen uh, ja, koester. Ja, nee, begrijpelijk. Want dat was daar het meest compleet om te zeggen. Ja, ja. ja dan heb ik nog een, uh, ja, een laatste vraag. En het gaat eigenlijk over jouw manier van juichen. Die, uh, die X. Want hoe is dat gekomen uh, <laughs> eigenlijk? Ja. Waar, waar staat dat precies voor? Uh, ja, dat staat voor de X van Amsterdam, zeg maar. En dat begon al, uh, ik denk, uh, in 2012 was dat toen ik in China speelde. En uh, ja, goed, toen was het eigenlijk, uh, ik met mijn uh, andere spitspartner, zeg maar. En hij had een, uh, een celebration zeg maar, voor zijn stad. En toen uiteindelijk uh, was de X was mijn celebration voor, uh, ik, om trots te zijn dat ik uit Amsterdam kwam. En uh, ja, goed, sindsdien is dat eigenlijk een beetje, een beetje uh, ja, een, uh, hoe zeg je dat, een ja, manier van juichen geworden. Ja, uh, ja alleen uh, dat is natuurlijk in, in Bali heel, heel erg uitgegaan. Ik toen in één keer met drie Amsterdammers speelde. En... Uh, ja, daar natuurlijk ook super veel scoren. Dus was, elke week was het een X. <laughs> en uh, ja, goed, uh, verder niks speciaals. Het is gewoon iets wat, wat ik heb. Dus, uh. Uh, ik ben Fanny Convalis van Arema in Indonesië. En uh, ik doe jullie de groetjes naar het gezegd. Ja, in de laatste rubriek koffers pakken gaan we eigenlijk altijd in op uh, ja, de transfers die, die zijn geweest. Natuurlijk een drukke zomer. We hebben net binnengekregen dat, uh, dat Sufjan uh, Amrabat uh, ja, definitief op huurbasis vertrekt naar, naar Hellas Verona voor, uh, voor één seizoen. Goeie stap over hem, de Serie A. Ja, Serie A is, is denk ik een heel mooi podium voor hem om zich te laten zien. Uh, Hellas Verona natuurlijk gepromoveerd afgelopen seizoen naar de Serie A. En ja, ik denk ook wel dat ze een van de favorieten zijn om er weer uit te gaan. Ze zullen in verdedigend opzicht veel uh, te doen krijgen. Ja, dus, dus ik, ik denk dat het voor Amrabat een mooi podium is om zich te laten zien. Hij heeft natuurlijk bij Club Brugge een soortzelfde rol gehad als bij uh, Feyenoord. Waarin die ja, altijd wel tegen de basis aanhing, maar een soort twaalfde speler eigenlijk was die je wel op wilde stellen, maar er waren gewoon andere spelers die moesten ja. spelen. En bij Club Brugge was dat ook v- vaak op de bank, af en toe dan wel weer in de basis, maar ook weer niet over een lange periode. En hij had daar constant. natuurlijk ook Ruud Vormer voor zich, die bij Club Brugge echt tot een icoon is ja, uitgegroeid. Uh, aanvoerder is ook daar. Uh, en als Amrabat speelde, dan speelde hij ernaast, of dan werd Vormer een keer rust gegund. Dus ja, het, het zat er gewoon ook weer, ook bij Brugge net niet in. En ik denk dat uh, ja, op huurbasis na een uh, waarschijnlijk laagvlieger in de Serie A voor hem een best wel mooi podium is om zich te laten zien. Ook in die rol uh, waarin we hem waarschijnlijk gaan zien. Gewoon dat uh, een beetje ja, het holding, uh, zeg maar. En het is niet dat ik hem met Daniela de Rossi wil vergelijken. Maar zo'n soort rol, rol zie ik wel. Rol kan prima voor, op zich nemen. Ja, ja, gewoon een beetje defensief. 
goed in de passing naar voren. En ik hoop dat, uh, dat, hij, uh, dat zijn medespelers hem begrijpen. En ja, dan niet uh, linea directa uitvliegen. Maar ik denk als hij een goed seizoen in de Serie A draait. Dat hij, uh, ook een, uh, stap maakt naar een, dat hij waarschijnlijk een stap maakt naar een hogere club in de Serie A. Want als je Amrabat een heel seizoen opstelt. Dan weet ik zeker dat hij meerwaarde heeft. En ja, dat, dat moet hij nu maar gewoon laten zien in Italië. Nou, het moet nog blijken inderdaad. En we hopen voor hem dat hij uh, veel gaat spelen. Want de jongens die sowieso veel gaan spelen. En een mooie transfer hebben gemaakt. Uh, zijn naar het Midden-Oosten gegaan en naar het Verre Oosten. En dan hebben we het natuurlijk over Ex-Ado, Den Haag, eh, QPR en hen, noem het maar op. Uh, PSV in de jeugd, uh, <laughs> Bert en Elbin, Kozakka Boys, FC Den Bosch. Maar we hebben het over Nasser Al-Kayati, want hij is naar Qatar gegaan. Naar Qatar Sports Club. Transfer die al lang in de lucht ging, heeft voor een jaar getekend. Nou, hij had natuurlijk al wat geld verdiend als voetballer, maar zichzelf nu financieel onafhankelijk gespeeld. Getekend ja. voor een jaar, zijn debuut inmiddels gemaakt, helaas verloren. Maar um, ja, voor hem al het goeds natuurlijk, want we hebben onwijs van deze tech... Techneuten in de Eredivisie, genoten die ook nog doelpunten ja. kon maken, Panas kon geven, fantastische aanname had. Dus uh, we gaan het zien. Ik vond het wel jammer dat die transfer zo moeilijk ging. Ja, dat, dat had, had gunnik hem ook niet eigenlijk. En ook ADO. Moeilijk, ja, ja, verwijt over en weer. Over en weer niet inderdaad, leuk. Qatar dat dan in termijnen wil betalen, ADO dat het ook niet over de brug het, komt. Het, ja. het, 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 voor hem zelf was het ook lastig, want ondertussen was ADO al drie, vier weken begonnen, hadden ze zelfs al wedstrijden gespeeld en hij zat daar maar van... Ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Stel het niet rond. Hè, ja, dan, maar ja. Stel je raakt op zo'n training geblesseerd, dan, uh, dan loop je het uh, bedrag van je leven mis. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Ik snap Abdel Nasser best wel goed en ik hoop uh, gewoon dat hij het Qatar kan laten zien. Ja, en degene die al lang binnen is wat zijn financiële plaatje betreft, is de Marokkaans international Mbarak Boussoufa. Uh, want hij is, uh, heeft een transfer binnen in het Midden-Oosten gemaakt. Hij is naar um, Al-Suhaili gegaan, ook in Qatar en voor wat ik heb kunnen lezen... Uh, ook tot 2020 getekend. Ja, ze had natuurlijk al een paar jaar in het Midden-Oosten. Uh, de oudspeler van onder meer uh, Anderlecht, uh, Gent en, uh, en Chelsea. Heeft ja. ook nog even in Rusland gespeeld. Jeugd van Ajax. Jeugd van Ajax. Nou, hij is inmiddels halverwege de 30. Nou ja, nadat het einde van zijn carrière. Dus om daar dan lekker te gaan ballen, daar geef ik hem in ieder geval groot gelijk in. <laughs> een stap die ik minder goed begreep was dat van ja, mid-twintiger kunnen we wel zeggen. Kevin Jansen, ja. uitmiddenvelder van, uh, van NEC, van Aden Den Haag. Onder andere, hij is naar Iran gegaan om daarbij uh, Gol Gohar te gaan spelen. Ja. Uh, is, als ik me niet vergis, ook inmiddels reeds gedebuteerd. Maar dat je vanuit Nederland naar Iran gaat, ja, dat vind ik sowieso wel een stap die ik eigenlijk niet begrijp. Doen de meesten niet. Doen de meesten niet. Ja, ik weet dat Ernie Brands daar ooit trainer is geweest en ook ja. bij andere trainers hebben gelopen. Ja. Jongens van Iraanse afkomst. Maar ja, als je Kevin Jansen heet en ook wel elders, denk ik, aan de bak kan al dan niet dat de club staan te springen om je. Ja. Maar, dan ga je niet naar Iran. Ik hoop derhalve wel dat het voor hem sportieve successen biedt. En dat hij ja. een, een goal-goer zo hoog mogelijk uh, mogen eindigen. Dat maar natuurlijk ook bij NEC ook vaak een beetje geblesseerd. Ja, en bij Cambuur uh, ook inderdaad. Ja, precies, zat ja, er niet altijd uh, ja, ja. in en bij. Maar zoals gezegd, we hopen dat het... Uh, Goed gaat. Ja, dat iemand anders uh, die hopelijk uh, wel weer minuten gaat maken is, is Joost van Aken. En uh, dat was een transfer. Waar, waar, ja, we hebben het in de eerste podcast over Joost van Aken gehad. Uh, Sheffield Wednesday speelt hij, speelde hij. Uh, is nu uh, verhuurd uh, naar de tweede Bundesliga club uh, VfL Osnabrück. Uh, ja, Joost van Aken... Geweldig talent bij Heerenveen. Maakte ja. die stap naar de championship. Hadden we allebei zoiets van, ja, het zou, het zou wel goed kunnen. Zou kunnen. Uh, ja, we speelden maar voor seizoen de eerste wedstrijd 45 minuten en daarna helemaal niet meer. Ja, ook geblesseerd geweest. Uh, Heel veel trainerswisselingen meegemaakt. Ja, ja, maar dan, ik denk dat, het, dat hij er wel goed aan heeft gedaan om in ieder geval op huurbasis weg te gaan. Want ik zie hem zeker voor een championship speler. 
heeft hij wel gewoon genoeg kwaliteit, denk ik. Voetballend om, uh, zeker. Om, om het daar waar te maken. En misschien dat het ook wel even lekker is voor hemzelf. Misschien iets dichter bij, uh, bij huis Osnabroek. Um, en ja, we hopen gewoon dat hij uh, het daar uh, in het, uh, in het uh, paarse tricot zich, uh, zich kan laten zien. Minuten en uh, body maken. Ja. Een andere transfer, uh, mooie transfer. We hebben Zeker. natuurlijk Wagenaar uh, gehad die van de amateurs naar het 15 niveau van Schotland ging. Deze transfer, Jason Noslim uh, is, uh, is de naam. Uh, ja, zagen wij totaal niet aankomen. Allereerst omdat uh, Noslim uh, ja, afgelopen seizoen speler was van Alexandria 66 uit, uit Rotterdam. Ja, onder 19. Uh, ja, en hij gaat naar uh, ja, SC Braga B. Dus het tweede van, uh, ja, van, van Braga, wat nu volgens mij in de Europa League tegen Spartak Moskou uh, moet spelen. Maar ja, die we afgelopen seizoen in Europa gewoon wel echt hebben leren kennen als een soort van de vierde club van Portugal. Naast natuurlijk de traditionele top drie daar. Uh, ja, fantastisch. fantastisch. Gewoon, hij, hij is twintig jaar, centrale verdediger. Uh, heeft volgens mij nog wel afgelopen jaar een stage gelopen in Engeland. Maar daar ook net niet gelukt. En hij komt volgens mij officieel uit de jeugd van Sparta. Uh, maar ja, ontzettend veel succes in Portugal. Uh, ik denk uh, dat uh, dit misschien wel het begin kan zijn van een hele mooie, avontuurlijke carrière. Nou, degene die eigenlijk al aan het einde van zijn carrière was, zoals hij misschien zelf al besefte, is Istvan Baks. Uh, Bijgaan te Google Spits. Het verhaal is bekend. Hij van Hazenbroek googelde ooit op linker aanvaller. Kwam bij Istvan Baks uit. Yeah. En zodoende werd hij uh, ja, speler van onder andere Kortrijk is ook nog bij Genk geweest, oud-Spartaan. Ja. Uh, speler van Go With Eagles in de keukenkampioendivisie. Um, ook nog in Brabant gespeeld. Maar ja, hij dacht, ik ga het een stapje lager doen bij, um, bij Spakenburg. En hij had in zijn contract bij Spakenburg opgesteld dat mocht er een leuke kans komen in het buitenland. En sowieso een BVO, dan mocht hij weg. En Ajax Cape Town heeft hem overgenomen. Hoort daarbij ploeggenoot van net uh, aangetrokken keeper Nick Hengelman. Uh, fantastische transfer. Als je yeah, alleen maar Nederland en België... en bijvoorbeeld Zeeland hebt gespeeld... dan op je 33ste nog even naar Zuid-Afrika. Ja, beter, beter kan eigenlijk haast, haast niet. Nee, we hebben Thomas Verhaar daarover gesproken. Hè. En ik, met name Kaapstad is echt... Ja, dat is een van de Top. gunstigste klimaten van de wereld. Ja. Het, het, de stad zelf is fantastisch. En ik denk dat is van... Voetballen uh, is het ook leuk. Bestuurlijk is het <laughs> ja. wel wat anders in, ja, in Zuid-Afrika. Dat, ja, ik denk dat is van heel blij... Is dat hij die clausule in zijn contract heeft opgesteld. Wat een mooie kans. Die is er gekomen. Zeker. Dat gaat hier de rest van zijn leven niet En over vergeten. mooie kansen gesproken. Soufian Reclouy, die speelde afgelopen ja, seizoen nog bij de amateurs in Amsterdam van OFC. Maar is uh, inmiddels uh, weer in een Marokkaanse competitie, waar hij al eerder heeft gespeeld, uh, beland. Want hij speelt bij Mogreb Tetwan. En ja, dat is, lijkt me voor hem een hele mooie kans. Hij is jong van Marokkaanse afkomst. Als ja. je dan in je vaderland uh, kan spelen op het uh, hoogste niveau. Ja. Dat lijkt me, lijkt me heel lekker als je zo'n uh, transfer uh, kan verdienen. Ja, een andere transfer. We hebben het eigenlijk de hele zomer door gevolgd. En zelf ook gewoon met z'n tweeën een beetje zitten speculeren van wat gaat, gaat er nou gebeuren. Ja. Rendel Harreveld. We hebben veel vrienden in deze show. Maar ik denk Rendel Harreveld is toch wel echt de grootste vriend van allemaal. Ja, avonturen van het eerste uur. En ja. eindbaas als het om een nastreven van een leuke voetbalcarrière ja. aangaat. We hebben bij ons bekend toen hij op de radar opdook in Mogodië bij, bij Amdut City en Oulan Batar. Uh, en ja, hij heeft zou wel... naar Malta gaan. Ja, zou, hij zou Rap naar Malta Norwegen, gaan. Bij... Maar het is Roemenië geworden. <laughs> hij zou naar Malta gaan, naar Hamroen Spartans volgens mij. Ja, we hebben elke dag uh, de, de Hamroen uh, Spartans Facebook geëffijfd. Alsof, uh, alsof we de grootste fans van de wereld waren. Stiekem zijn we, stiekem zijn we dat ook. Uh, ja, hij zou naar Noorwegen gegaan. Hij is uiteindelijk naar uh, Roemenië gegaan. Naar, 
naar uh, Stinta uh, Miroslava. En ja, dat is op het uh, derde niveau van, uh, van Roemenië. Maar ze hebben een uh, samenwerkingsverband met uh, Iassi Poli. Of Poli Iassi, moet ik zeggen. Ja. Waar we vorige keer Moussa Sano over uh, hebben, hebben gehoord. Ja, en nu Nisandro Breveld en Rodney Lopez Cabral uh, spelen. Ja, ja, en ja, we hopen gewoon dat, Rero, uh, dat Rendel Harreveld ja, gewoon dezelfde lijn als in Mongolië doorgaat met scoren. Met gewoon fantastische goals. Uh, goed, neus, goed neusje voor de goal. Goede acties, goed schot. Oproep voor Aruba ook. Oproep definitief. voor Aruba definitief. Ja. En niet alleen. Ja, hij is, uh, hij is daar ook met een andere Nederlander. Diosmo uh, Heigen is ook uh, speler geworden in uh, Miroslava. Uh, en ja, Diosmo Heigen speelde afgelopen seizoen bij uh, de fantastische Amsterdamse club uh, ZSGOWMS. Uh, volgens mij de uh, club met uh, de langste afkorting in Nederland. Ze hebben een zaterdagtak die volgens mij op de vierde klas uh, uitkomt en een zondag die op de derde klasse uitkomt. Dus hoe ze in Roemenië bij Diosmel uh, zijn gekomen... Dat is een verhaal op weet, zich. Ik, weet ik eigenlijk niet ja. zo goed. Uh, daar zullen we ja, Rendel waarschijnlijk binnenkort uh, over horen. Maar in ieder geval uh, voor Rendel zelf heel fijn... dat hij daar natuurlijk met een Nederlander zit. En uh, ja, dat hij daar ook gewoon iemand heeft... waar hij het goed mee kan vinden. Dus ook voor Diosmel, uh, ja, we willen ze allebei heel veel succes uh, wensen. En hopen dat ze, ze allebei hun uh, kans gaan krijgen uh, binnen een jaar. Want ze hebben volgens mij allebei voor een jaar getekend, maar binnen een jaar op het hoogste Romeinse niveau. En uh, wie weet of dat dan gaat gebeuren. Ja, en dat een voetbalcarrière dat daarin alles kan gebeuren, dat bewijst de afsluiter van deze rubriek. En dat is de jongeling Merel Bormans. Uh, want zij komt uit S, Noord-Brabant, en is haar, in haar jonge carrière al twee keer ja, gepeinigd, kunnen we wel zeggen, door hele zware knieblessures, wat natuurlijk ja. bij vrouwen helaas uh, regelmatig uh, voorkomt. Nou, ja, zij heeft het, ja, de kans is vier keer groter. Uh, ja, vier keer groter notabene. Nou, zij heeft het zelfs twee keer gehad. Is altijd blijven geloven, altijd in haar droom, want heeft uh, toen ze vijf was al gezegd dat ze heel graag in het Nederlands elftal wilde spelen. Ja. Nou, wie had toen gedacht dat het Nederlands elftal zo populair en groot zou worden zoals het nu is en volop in ontwikkeling is. En ja, wellicht komt ze daar ook wel, want ze speelt uh, op het Belgisch hoogste niveau, aangezien ze een transfer heeft verdiend um, naar Standaard Leuk. Ja. Heeft daar volop de voorbereiding mee gedaan, moest eerst testwedstrijden doen. Ja, een kans uh, die ze niet alleen met beide handen, maar ook met uh, de inmiddels natuurlijk herstelde uh, benen heeft aangegrepen. En ja, ze heeft daar een contract verdiend, hartstikke blij, hartstikke opgetogen en wil het natuurlijk nu laten zien. Ja, een Belgische competitie daar voor de uh, dames staat op het punt om te beginnen. Ja. Nou, we wensen Bormans alle succes en we hopen dat ze ja, tegenstanders opeet, her en der misschien een doelpuntje mee komt. Ja. En dat we er met een paar jaar als het Nederlands elftal, uh, Serine Wiegman, luister je mee, wel een <laughs> beetje moet doorselecteren, ook in de, in de verdediging of op het middenveld. Uh, en dat Bormans uh, de, de kans krijgt, want dit zijn natuurlijk wel de verhalen waar je van droomt. Als het eerst ja. heel ver van je af ligt, terwijl je wel de droom hebt, dan hersteld bent, het goed doet en toch wel een mooie club als dan het Luik langskomt om, het, uh, om, jou, om jou op te halen eigenlijk. Ja, ja. Heel, heel, veel, uh, heel veel succes. Mooi verhaal, mooie kans. Brengt ons bij het uh, einde van uh, deze aflevering. Uh, we hebben het natuurlijk al een keer gezegd, maar Omroep Tilburg, ja, we zijn echt ontzettend dankbaar ja. dat we hun apparatuur uh, mogen gebruiken. Uh, omdat ja, onze apparatuur helaas is gestolen, zoals jullie uh, hebben gezien op onze socials en ook veel is gedeeld. Waarvoor ook nog heel Hartstikke veel dank. dank ja. Uh, waar ja, ik nog wilde zeggen van mocht er uh, zoiets worden aangeboden. We, we hebben het ook bij FC Afkikken gezien, uh, drie dagen nadat er ons was ingebroken. Ja, werd, meld het ons. Werd, werd hun uh, podcast set uh, gestolen. Ze zullen niet heel vaak 
vaak worden aangeboden, maar ja, mocht je dit horen en mocht je toevallig iemand kennen die zoiets uh, aangeboden krijgt, uh, ja, laat het ons weten via de mail of via socials. Jullie kunnen ons bereiken. Het is allemaal met uh, Wereldpot en de mail is uh, wereldpot.gmail.com. Allemaal met een D uh, voor de mensen die ons niet kennen yeah. en niet kunnen spellen. Ja, hadden we Omroep Tilburg al bedankt? Volgens mij wel. Nee, ja, nee, Misschien nog maar een keer ja. Omroep Tilburg bedankt. Uh, in ieder geval dat we... Ja, Zoals gezegd, gebruik konden maken van jullie apparatuur. Moeten we zoals altijd Wesselgol bedanken voor de muziek. Lorenzo de Wever bedanken voor het inspreken van de rubrieknamen. En ja, jij wil jouw gasten denk ik ook bedanken, toch? Ja, ik wil heel graag een speciale shout-out doen naar, naar Joshua Gromme. Ja, yeah, thank you Joshua Gromme, if you hear this. En um, uiteraard ook naar uh, Melvin de Leeuw en uh, Silvano Convalius voor hun ja, leuke verhalen uit het uh, verre Azië. Want daar zijn we uiteraard heel erg uh, blij mee. Ja. En ook aan jullie voor het luisteren van voor het luisteren. Uh, podcast nummer En 5. ook voor het geduld. Ja, zeker. <laughs> want we gaan niet meer zo lang uh, op ons laten, laten wachten. Nee, we moeten even kijken hoe we het uh, de volgende keer gaan doen. We hopen dat, uh, misschien dat we nog wel een keer gebruik kunnen maken we voor Omroep Tilburg. Hadden we die al bedankt? Oh, ja. We moeten dan even bedanken. Um, Bij deze. <laughs> Uh, maar ja, we, ik denk dat we dat gewoon snel, uh, snel aan jullie laten weten. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende keer. Stay tuned.